0: Chuyển
1: động Hà Nội chiều.
2: Chuyển động Hà Nội chiều. Mới mời quý vị tính giả, nhạc hiệu quen thuộc của Chuyển động Hà Nội chiều đã vang lên và ngày hôm nay cũng có lẽ là một ngày rất là đặc biệt đấy ạ. Phương Nga và Quang Minh sẽ là hai MC đồng hành cùng quý thính giả trong cả ba khung giờ của Chuyển động Hà Nội sáng, trưa và chiều ngày hôm nay
1: xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả và 16 sáu giờ rồi và chúng ta cùng nhau uh, bật uh, sóng fm tần số chín mươi sáu để đồng hành cùng với chuyển động hà nội chiều và phương nga và quang minh tiếp tục trở thành cầu nối của quý vị thính giả thông qua sóng phát thanh quý vị đừng quên hai kênh tương tác quen thuộc của chương trình số đường dây nóng không bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám trong fanpage của chương trình ép em chỉ giáo gạch nối thời sự Hà Nội để có thể chia sẻ những câu chuyện những trải nghiệm thực tế của mình cũng như là yêu cầu những ca khúc gửi đi những lời nhắn gửi nhé à, buổi chiều nay thì có lẽ rằng là à, dần dần thì chúng ta cũng đã à, di chuyển ngoài đường với lưu lượng tần suất à, phương tiện giao thông dày hơn rồi ừ. và nếu như mà quý vị thính giả có đang đồng hành cùng với chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi và có những cái câu chuyện mà quý vị bắt gặp ở trên đường cũng có thể chia sẻ thêm với lại ph fakepage của chương trình nhé à, ngay bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay 120 phút trực tiếp cùng Phương Nga và Quang Minh ở à, các khúc đầu tiên xin được gửi tặng tới quý vị thính giả chiều nay không có mưa bay một uh, ca khúc của ca sĩ Trung quân Idol
3: nghiêng dài trong mắt và thu nhẹ trôi rất êm chiều nay không có mưa bay và anh ngủ quên đã lâu rồi ngủ quên trên phố một mình mưa là khúc hát mưa là năm tháng con em là những mong. ông anh ngồi hát vui vui chiều nay không có còn...
1: với những món qua âm nhạc đầu tiên ca khúc chiều nay không có mưa bay với sự thể hiện của ca sĩ Trung Quân Idol. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những tin tức trong nước đáng quan tâm đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay.
2: Từ quý vị thực hiện quy định tại khoản 1 điều 3 nghị quyết số 80 của Quốc hội, ngày hôm qua cục quản lý dược bộ y tế đã có quyết định công bố danh mục 760 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vắc và sinh phẩm y tế có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Đây là đợt gia hạn thứ ba kể từ tháng 2 năm 2023 cho đến nay. Trong số 760 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế được gia hạn lần này, có 565 thuốc sản xuất trong nước, 195 sản phẩm thuốc nước ngoài. Các thuốc được gia hạn lần này là thuốc điều trị ung thư, tim mạch, đái tháo đường, thuốc kháng virus, cũng như các loại thuốc hạ sốt và giảm đau. Như vậy, sau 3 đợt gia hạn theo nghị quyết số 80, hiện đã có 10.360 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế ở nước ta, được gia hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Trước đó, vào tháng 12 năm 2022, Bộ Y tế đề xuất hơn 9.000 giấy đăng ký lưu hành thuốc hết hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, chưa kịp gia hạn, sẽ được tiếp tục sử dụng. Bởi nếu không gia hạn kịp thời, doanh nghiệp dược phải dừng sản xuất, kinh doanh, người lao động mất việc làm, và bệnh viện không được bảo đảm thuốc trong hoạt động khám chữa bệnh.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố phương án tuyển sinh lớp 10 của các trường này vào ngày 20 tháng 4 năm 2023. Học sinh cần cập nhật thông tin về phương án tuyển sinh lớp 10 của các trường tư thục trên trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội HTTPS 2 vn .edu.vn để có thông tin chính xác và đầy đủ. Đây cũng là kênh thông tin để học sinh, cha mẹ học sinh tham khảo trong quá trình lựa chọn đăng ký nguyện vọng dự tuyển lớp 10 năm học 2023-2024 vào các trường học trên địa bàn thành phố. Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm học 2023-2024, các trường trung học phổ thông tư thục áp dụng phương thức xét tuyển để tuyển sinh lớp 10. Hội đồng tuyển sinh nhà trường xây dựng phương án tuyển sinh, căn cứ vào điểm xét tuyển của học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2023-2024. Kết quả rèn luyện học tập của học sinh ở cấp trung học cơ sở ghi trong học bạ của học sinh. Các trường trung học phổ thông tư thục tuyển học sinh lớp 10 cư trú tại Hà Nội không phân biệt khu vực tuyển sinh. Năm học 2022-2023, hầu hết các trường trong số hơn 100 trường trung học phổ thông tư thục của thành phố Hà Nội đều áp dụng phương thức xét tuyển học bạ cấp trung học cơ sở của học sinh để tuyển sinh. Trung
2: quốc hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF vừa tổ chức hội thảo về giải pháp tiếp cận nước sạch và vệ sinh an toàn cho phụ nữ và trẻ em nông thôn nhằm thúc đẩy hơn nữa việc tiếp cận nước sạch và vệ sinh cho phụ nữ, trẻ em, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Theo thông tin tại hội thảo hơn 10 năm vừa qua, cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan, đối tác trong nước, tổ chức quốc tế, Các cấp hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu quốc gia về vệ sinh và nước sạch, giúp hàng triệu hộ gia đình phụ nữ cải thiện điều kiện vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, chất lượng điều kiện vệ sinh ở các hộ gia đình khu vực nông thôn vẫn còn nhiều hạn chế, trong đó 31 triệu người dân nông thôn chưa được sử dụng nước sạch đạt chuẩn. Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ phụ nữ tiếp cận với nước sạch và vệ sinh ở khu vực nông thôn một cách hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho phụ nữ trẻ em nói riêng cũng như toàn xã hội nói chung. Trong đó, kinh nghiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội trong việc thực hiện mô hình ba sạch, sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp trong các cấp hội, truyền thông kiến thức về nước sạch, vệ sinh môi trường, truyền thông các mô hình về bảo vệ môi trường được đánh giá cao.
1: Thưa quý vị một thông tin đáng quan tâm mà chúng tôi vừa mới cập nhật về giá xăng ạ. À. Giá xăng thì đã tăng nhẹ từ chiều nay mùng 3 tháng 4. Liên Bộ Công Thương Tài chính chiều nay thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ Cụ thể thì giá xăng Ron92 được điều chỉnh tăng 60 đồng 1 lít, xăng Ron95 tăng 86 đồng 1 lít, dầu diesel tăng 128 đồng 1 lít, dầu hỏa giảm 425 đồng 1 lít, dầu ma rút giảm 50 đồng 1 kg. Với kỳ điều chỉnh lần này, Liên Bộ Công thương Tài Chính đã quyết định trích lập Quỹ Bình Ổn Giá Xăng Dầu, Quỹ boG Xăng dầu đối với mặt hàng xăng E5-92 ở mức 300 đồng một lít, xăng R95 ở mức 300 đồng 1 lít, dầu diesel ở mức 300 đồng một lít, dầu hỏa ở mức 300 đồng 1 lít, dầu ma rút ở mức 300 đồng 1 kg. Đồng thời không chỉ quỹ boG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. À, đồng thời là không chi quỹ BOG, quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu thưa quý vị. À, và sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng quỹ BOG xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ở à, hiện tại là như sau. Xăng E5 RON 92 là không cao hơn 22.082 đồng/lít. Xăng RON 953 không cao hơn 23.125 đồng/lít. Dầu Diesel không cao hơn 19.430 đồng/lít. Dầu hỏa không cao hơn 1 9.037 đồng một lít và dầu vàômarút 180 cst không cao hơn 14.429 đồng 1 kg như vậy tính từ đầu năm 2023 tới nay các mặt hàng xăng đã có 6 lần tăng giá 2 lần giảm giá và một lần điều chỉnh giữ nguyên những thông tin trong nướcơ đóng quan tâm vừa rồi cũng đã mở đầu cho dòng chảy tin tức Được chúng tôi cập nhật liên tục Trong buổi chiều ngày hôm nay gửi đến quý vị Và trước khi đến với ly cà phê Chiều ngày hôm nay Thì mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc Ca khúc quá khứ đôi Hiện tại đơn được thể hiện bởi ca sĩ Đức Phúc Mời quý vị thưởng thức
4: Zither
0: trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Quý thính giả đang quay trở lại với truyền đồng Hà Nội chiều ngày hôm nay cùng với Quang Minh và Phương Nga À ngay bây giờ thì sẽ là một tách cà phê chiều Quang Minh và Phương Nga muốn gửi đến quý thính giả. Và không biết là ngày hôm nay thì chủ đề nào chúng ta sẽ chọn để có thể trò chuyện cùng quý thính giả với Phương Nga
1: vâng hôm nay là một ngày thứ hai đầu tuần ừ. à, một ngày chúng ta sẽ khởi động tuần làm việc mới cũng như là tuần làm việc đầu tiên của tháng tư và có lẽ là chúng tôi muốn lựa chọn một chủ đề nơi công sở sẽ phù hợp nhiều với quý vị thính giả ở trong một cái tuần đầu làm việc trong tháng đầu tiên ở à, trong tháng tư như thế này Um, có nhiều người trẻ Thường tâm sự với nhau rằng Đấy là không hiểu về lý do gì Ở trong môi trường làm việc Mình cũng đã cố gắng rất là nhiều Tuy nhiên lại cảm thấy là Chưa đủ gây ấn tượng được với sếp Và không không cảm giác Được có sự ghi nhận từ sếp của mình Tất nhiên một vấn đề nào đó Thì cũng sẽ có lý do xuất phát Từ cả hai phía Nhưng ở góc độ của chúng ta Nếu như nhìn một cách tích cực và một cách cầu thị Thì có thể Có những cái nguyên do mà khiến cho Bản thân chúng ta tự cảm thấy rằng là Tại sao vẫn đã nỗ lực Rất là nhiều Mọi nhiệm vụ đều đã được hoàn thành đầy đủ Nhưng mà sếp vẫn không ấn tượng Với chúng ta thì lý do là xuất phát Từ chính chúng ta trong Và khiến để cho chúng ta Trở thành điểm mù trong mắt sếp Hay hiểu đơn giản rằng là sếp đang không nhận ra Những nỗ lực cố gắng của chúng ta Đều có lý do của nó Vậy thì hãy thử cùng tìm hiểu trong tiểu mục cà phê chiều ngày hôm nay của chúng tôi những lý do, những cái nguyên nhân có thể xảy ra và cũng như là cách khắc phục để những sự cố gắng những nỗ lực của chúng ta sẽ không trở nên vô nghĩa
2: Dạ vâng, thưa quý vị vừa rồi thì Phương Nga có chia sẻ rằng là vô tình thì chúng ta trở thành điểm mù khi mà chúng ta không được nhận cái sự quan sát cũng như là không được nhận cái sự ghi nhận của xếp hay là những người quản lý của mình và ừ. để mù là một thuật ngữ được dùng khi mà nói về sự an toàn trong lái xe và nó là một cái vùng không gian bên ngoài xe bị che khuất trong uh, trường nhìn của người điều khiển Nói cách khác thì người điều khiển không thể nào quan sát được điểm mù thông qua gương chiếu hậu lẫn là nhìn trực tiếp Và trong nhiều trường hợp khác thì điểm mù được sử dụng để có thể chỉ ra những cái điều mà người ta không hoặc là không tự nhiên biết được Nhờ những người khác thì thấy rất rõ Vậy thì trong môi trường công sở thưa quý vị sẽ ra sao nếu mà chúng ta chính là một điểm mù và một người vô hình trong mắt lãnh đạo Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu lý do điển hình Đầu tiên ạ đó chính là tính cách rụt rẻ và thiếu chủ động khi mà đi làm thì nếu mà chúng ta quá rụt rè hoặc là sợ hãi thì sẽ dần khiến chúng ta trở nên vô hình trong một môi trường đầy những con người nhiệt huyết, nổi bật và khát khao chứng tỏ bản thân. Ừ. Sếp thì sẽ dần quên tên uh, và tương tự, cơ hội thăng tiến của chúng ta cũng sẽ dần biến mất kèm theo cái sự mà chúng ta rụt rè và thiếu chủ động. ở nhút nhát thì vốn dĩ không phải là cái tội Tuy nhiên thì cho công việc nếu quá tự ti hay là rụt rè thì sẽ khiến uh, đồng nghiệp cảm thấy khó khăn trong việc biết được suy nghĩ hay là nhận định của chúng ta về một vấn đề của uh, đồng đội của mình Và không ai thì là có thời gian để có thể giúp đỡ chúng ta tiến bộ cả nếu mà chúng ta biến bản thân mình trở thành gánh nặng của người khác và làm ảnh hưởng xấu đến hiệu quả của tập thể Chẳng hạn như là cấp trên giao nhiệm vụ liên lạc với khách hàng chẳng hạn ạ nhưng mà chúng ta lại từ chối Vì là thói quen không thích nói chuyện với người lạ Thì cấp trên sẽ đánh giá chúng ta như thế nào à, Thay vì mãi trốn trong chiếc vò bọc của mình Thì chúng ta hãy thử bứt phá bản thân một lần Biết đâu kết quả nhận được sẽ khiến chúng ta bất ngờ đấy ạ Và cái nhìn tiêu cực của sếp Thì sẽ biến thành sự mong đợi Và mức độ cải thiện trong tương lai của chúng ta
1: và một nguyên do nữa có thể là do chúng ta chưa tạo được sự tin tưởng cho sếp trong quá trình cố gắng vừa qua. Nếu như mà sếp mà tập trung nhiều hơn với những đồng nghiệp dày dặn kinh nghiệm thì đó chính là dấu hiệu là do họ tin tưởng những người cũ, những người có nhiều hiểu biết. À, có thể là do vì chúng ta đang là người mới ở trong công ty và... Các sếp thì chưa muốn chia sẻ nhiều thông tin quan trọng với chúng ta Tuy nhiên một đồng nghiệp tốt sẽ hướng dẫn và đào tạo để cho chúng ta có thể hiểu hơn về quy trình công việc, văn hóa công ty, phòng ban và phong cách làm việc của sếp Và có thể là theo thời gian thì sự tin tưởng từ sếp dành cho chúng ta sẽ được bồi đắp
2: Bên cạnh đó thì lề mề chậm chạp cũng là một lý do đấy ạ Cạnh tranh trốn công sở thì vô cùng áp liệt và ừ. vì vậy nên là mỗi người chúng ta không chỉ cần có chuyên môn cao mà cần có cả bản lĩnh nữa làm việc cần nhanh nhẹn ra quyết định dứt khoát và nếu không chỉ à, nếu mà không thì chỉ cần chúng ta do dự một chút thôi cơ hội sẽ bị người khác cướp mất vậy nên là với lãnh đạo mà nói thì họ rất là thích những nhân viên của mình làm việc nhanh nhẹn có hiệu quả một nhân viên chậm chạp lề mề làm công việc được giao thì sẽ làm lãng phí thời gian của người khác và ảnh hưởng đến tiến độ của công việc à, bạn có thể là tưởng tượng rằng là cùng một công việc bạn làm một tuần mới hoàn thành thế nhưng mà đồng nghiệp thì chỉ cần một ngày thôi đã xong rồi. Vậy thì cấp trên sẽ ưu ái cho ai ạ? Câu trả lời có lẽ là rất là rõ ràng phải không ạ?
1: Chắc chắn là những người nhanh nhẹn và làm việc ừ. hiệu quả là sẽ được ưu ái hơn trong mắt của sếp rồi, trong khi tóc phong của chúng ta vẫn giữ ở độ Uh, chậm chạp hơn mặc dù đã rất là cố gắng và đặt lợi ích của bản thân lên trên hết trong tư duy này thì cũng sẽ dẫn tới việc là chúng ta chưa nhận được sự ghi nhận của sếp, có thể là như vậy đặt bản thân mình vào một nhà lãnh đạo thì chắc chắn là chúng ta sẽ hy vọng nhân viên của mình cần có những phẩm chất gì uh, trung thành chắc là chắn là một trong những cái đáp án rồi và tại sao lại có thể khẳng định như vậy bởi vì nhân viên có trung thành tín nhiệm với cấp trên thì họ mới nghiêm túc nghe theo những yêu cầu sắp xếp Của người sếp Và ngược lại Sếp sẽ vô cùng mệt mỏi khi mà Phải làm việc với những người Chăm chăm chỉ nghĩ về Lợi ích của bản thân mình Và sẵn sàng thay đổi theo trí tuyến Những người có tật xấu này Thì thái độ của họ với công việc, với đồng nghiệp Sẽ luôn là cân nhắc Xem xét là bên nào có lợi cho mình nhất Không quan tâm đến quan hệ đồng nghiệp Hay là lợi ích chung Những người này thì sẽ rất khó để nhận được sự tin tưởng Từ người khác và sự cố gắng và giá trị mà chúng ta đem lại cho công ty chưa thực sự là đủ thu hút cũng là một lý do à, Có thể là do chúng ta chưa thể hiện được cho sếp thấy những kỹ năng đặc biệt và giá trị có ích cho đội nhóm Ví dụ như là à, chúng ta được phụ trách công việc lên à, kế hoạch và thực hiện chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội chẳng hạn Nhưng thực sự trước đó thì chúng ta chỉ làm ở các nền tảng truyền thống và chưa hề có kinh nghiệm trong nhiệm vụ lần này Và lúc này nếu như mà chúng ta không thể chủ động đưa ra giải pháp tối ưu Thì khả năng cao, sếp sẽ cảm thấy không hài lòng Vì đã từ chối sự cố gắng Và chúng ta không đem lại giá trị gì Do đó với bất kể một lý do gì Thì chúng ta cần nói chuyện trao đổi thêm với sếp Không phải theo kiểu đó là Thắc mắc tại sao lại không nhận được Một sự cố gắng Một sự ghi nhận nào từ cấp trên của mình Theo cách là Chúng ta là một tài sản quý giá Và chúng ta muốn đóng góp cho công ty Như thế thì với Cách nhìn nhận và cách tư duy như vậy Thì sẽ hơi tiêu cực trong môi trường công sở Và có lẽ rằng là sẽ không nhận lại được những sự ghi nhận của sếp
2: giả dạ vờ vâng ạ Vậy thì làm thế nào để có thể ghi điểm trong mắt sếp Là một điều mà chúng ta cũng cần phải bàn tới Bất kỳ nhân viên, nhân viên nào thì cũng muốn ghi điểm với sếp Và muốn để lại những ấn tượng trong mắt sếp như thế thì không có nghĩa là giả tạo là cố tình tỏ ra trước mặt sếp Nên nhớ rằng là có những đặc điểm tính cách sếp muốn, luôn muốn thấy ở nhân viên của mình Tuy nhiên thì các vị sếp lại là những người rất tinh tế trong cách nhìn nhận đấy ạ Và ít khi là bày tỏ ra ngoài Và ngay bây giờ Quang Minh và Phương Nga cũng sẽ gợi ý đến quý vị thính giả Một số những cái tips để chúng ta dễ dàng thoát ra khỏi điểm mù Và ghi điểm tốt hơn đối với cấp trên Đầu tiên ạ, chúng ta cần phải chủ động thể hiện bản thân cách tiếp cận hiệu quả nhất mà chúng ta có thể thể hiện được là đề nghị có được cơ hội tham gia, đảm nhiệm các công việc khác ngoài công việc hiện tại. Điều này thì sẽ giúp cho chúng ta có thể từ từ bước ra khỏi vùng điểm mù. Chẳng hạn như là hãy xác định từ 1 đến 2 dự án mà chúng ta muốn tham gia và trực tiếp trao đổi với sếp của chúng ta về việc này. bạn có thể là cho họ biết rõ mục tiêu của bạn là gì. Ví dụ như là bạn muốn có được kinh nghiệm trực tiếp mà bạn có thể là sử dụng để thăng tiến Hay là bạn thậm chí có thể là hỏi trước những đồng nghiệp về dự án đó hoặc là dự án khác trong quá khứ để giúp kinh nghiệm Điều này thì không chỉ làm bạn nhận được sự chú ý từ sếp mà còn ở những đồng nghiệp nữa Và đây cũng là một cái cơ hội rất là tuyệt vời để chúng ta có thể chứng minh giá trị mình có thể mang lại
1: và hãy tự mở rộng kiến thức của mình không có một vị cấp trên nào để một nhân viên của mình lại cứ dậm chân tại chỗ mãi nhưng mà họ cũng không muốn nhân viên của mình sẽ có thể là quá vượt trội hơn những cái năng lực những cái chuyên môn mà họ đang có bởi thế ngoài việc hỗ trợ để hoàn thành ý tưởng của người khác thì chúng ta vẫn nên tự đưa ra ý kiến của bản thân bằng việc học hỏi từ mọi người và tích lũy ý kiến thức cho bản thân mình thì chúng ta cũng có thể chứng tỏ được khả năng với sếp và đồng nghiệp rằng chúng ta là một nhân viên không những chăm chỉ mà lại còn có tính cầu tiến nữa. Tuy vậy cái gì quá thì cũng không tốt và cần sự khéo léo ở môi trường công sở. Chúng ta không nên tỏ ra là giỏi giang hơn sếp bởi đơn giản không đa phần là không một vị sếp nào muốn nhân viên của mình lại qua mặt mình đúng không
2: sau phần tiếp theo thì chúng ta hãy chủ động để có thể kết nối với sếp thưa quý vị nếu bạn không muốn mãi nằm ở điểm mù thì hãy chủ động trong việc kết nối với sếp ở dù là vấn đề hay là khó khăn cần hỗ trợ cách tiếp cận tốt nhất vẫn là đề xuất một buổi hẹn trực tiếp khi mà bạn thẳng thắn trao đổi chủ động trò chuyện với sếp về cảm nhận của bản thân thì có thể khiến mối quan hệ của bạn với sếp tốt hơn để tránh bị từ chối thì bạn có thể áp dụng theo kiểu là à, Em muốn đóng góp thêm rất nhiều giá trị cho đội nhóm của chúng ta Và muốn lắng nghe những cái nhận xét góp ý của anh của chị về em trong thời gian vừa qua Để có thể kịp thời thay đổi Và đó là những cái cách à, mà chúng ta có thể là kết nối với sếp à, Bằng một cái cuộc hẹn trực tiếp để à, gia tăng cái sự liên kết Cũng như là cái sự kết nối cùng với người sếp của mình
1: Vâng ạ, tinh thần chủ động luôn luôn được đề cao trong um, môi trường làm việc và cần phải có tinh thần trách nhiệm cao nữa có trách nhiệm thì hoàn thành công việc đúng thời hạn đề ra đó là điều sẽ luôn khiến cho cấp trên hài lòng về một nhân viên song nếu như chúng ta thể hiện được nhiệt huyết hơn nữa bằng cách là không những làm tốt làm sớm trước hạn định thì chắc chắn là cấp trên lại càng đề cao vai trò của chúng ta trong công ty mặt khác có trách nhiệm hoàn thành công việc nghĩa là chúng ta cũng sẽ phải chịu mọi trách nhiệm với những thất bại có thể xảy ra của nhiệm vụ đó. Một khi đã có sai lầm xảy ra thì tốt nhất là đừng nên bào chữa bởi hơn ai hết sếp sẽ là người hiểu rõ hơn cả ở công việc sẽ có lúc này lúc khác không ai có thể kiểm soát tất cả mọi việc một cách suôn sẻ được nhưng điều quan trọng là chúng ta phản ứng như thế nào với những cái thiếu sót của bản thân mình và Việc tìm cách bao biện đổ lỗ cho người khác hay là đổ lỗi cho hoàn cảnh là một sự lựa chọn không hề tốt một chút nào trong hoàn cảnh nếu như những việc, những nhiệm vụ chúng ta đảm nhận nó thất bại. Và tốt nhất đừng nên đi theo hướng đó, mà hãy biết nhận lỗi những gì thuộc về thẩm quyền trách nhiệm của mình. Hãy can đảm, chấp nhận và sửa sai.
2: Dạ vâng ạ, bên cạnh cái việc mà chúng ta có tinh thần trách nhiệm cao cũng như là nhận lỗi về mình, thì cũng phải song hành với một việc nữa, đó chính là đừng vội đổ lỗi, Những mọi cái lỗi lầm cho sếp của chúng ta Thật dễ dàng để có thể suy nghĩ tiêu cực về lý do tại sao sếp có cách cư xử chưa phù hợp Tuy nhiên thì trong một số trường hợp hành động trên xuất phát từ ngoại cảnh Vì vậy nên là có thể là chúng đơn giản là việc là khối lượng công việc của người quản lý của chúng ta tăng đột ngột Bản thân sếp phải đối mặt với áp lực từ cấp trên và vật lộn với để có thể đối phó với những cái áp lực như vậy Hoặc là có thể là họ có ít thời gian và muốn giải quyết những việc cấp thiết Do vậy, trước khi quy kết, xếp ghét mình hoặc là cố tình phất lực, Chúng ta, thì hãy tự đặt ra những câu hỏi cho bản thân như là gần đây sếp có bị quá tải công việc hay không ừ. hay là sếp có gặp những vấn đề tiêu cực khiến tâm trạng căng thẳng hay là không ờ, chúng ta cũng có thể cân nhắc về việc là sếp có thiếu nguồn nhân lực và phải gánh vác quá nhiều trọng trách hay không hay là sếp có gặp những khó khăn trong đời sống cá nhân hay không và để có câu trả lời thỏa đáng hãy thử chia sẻ lo lắng của mình với đồng nghiệp đủ tin tưởng và thân thiết với sếp từ đó thì chúng ta sẽ có thử thấu sự một cái sự thấu hiểu nhất định uh, với người sếp những người quản lý của mình
1: Vâng ạ, rõ ràng là trong môi trường công sở Nếu như chúng ta có một kết nối tốt Với lại đồng nghiệp này Với lại người quản lý, với lại người cấp trên Thì... Mỗi ngày đi làm sẽ không phải là một gánh nặng về tâm lý Cũng không phải là một gánh nặng về tinh thần cho chúng ta nữa Hãy để môi trường làm việc trở nên thực sự là tích cực Và nó vừa là một cái kênh để tạo thu nhập Cũng vừa là một cái kênh để chúng ta phát triển, học hỏi Và và, và tiến xa hơn nữa trên lộ trình sự nghiệp Thay vì là dễ dàng đưa ra quyết định sẽ... Nghỉ việc ở nơi này để tìm một môi trường mới Thì hãy thử nhìn nhận vấn đề một cách kỹ càng hơn ở nhiều góc độ Và hy vọng rằng là với những chia sẻ của ly cà phê chiều ngày hôm nay Phần nào đó sẽ giúp cho quý vị thính giả có thêm những cái góc nhìn nhận về những trải nghiệm của riêng mình đã có cũng như là có thể có trong tương lai. Và bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi chúng ta đến với những tin tức đáng quan tâm trong nước tiếp theo. Mời quý vị cùng lắng nghe tình xa lúc ban chiều với sự thể hiện của KICM.
5: mặt cô xa thiếu vắng ai đó đi màu một lần anh thương em ngàn lần mãi sao mong em hạnh phúc đưa xa là điều
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688. FM 96 đồng hành trên, trên mọi nẻo đường.
2: Quý thính giả đồng quay trở lại với chuyển đồng Hà Nội chiều cùng với Quang Minh và Vương Nga ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, sáng nay hưởng ứng lời kêu gọi của ủy ban mặt trời tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, cơ quan thành ủy Hà Nội đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam năm hai nghìn hai mươi ba. trực tiếp tham gia quyên góp tại buổi lễ có các đồng chí Đinh Tiến Dũng, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Thị Tuyến, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn, phó bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Văn Phong. Phó Bí thư Thành ủy, đại diện cơ quan văn phòng Thành ủy, các ban đảng Thành ủy. Với tình cảm và trách nhiệm vì biên đảo Tổ quốc, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Thành ủy Hà Nội ủng hộ ít nhất một ngày lương. Trước đó Ban Thường ủy Xin lỗi quý vị, trước đó Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã ra lời kêu gọi ủng hộ quỹ vì biên đảo Việt Nam năm 2023 gửi tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân thủ đô. Trong lời kêu gọi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nêu rõ biên đảo Việt Nam là một phần lãnh thổ liêng thiêng của tổ quốc mà biết bao thế hệ cha ông đã đổ xương máu để xây dựng, gìn giữ, phát triển và bảo vệ chủ quyền đất nước cho hiện tại và tương lai. Tham gia xây dựng bảo vệ chủ quyền biển đảo là quyền và nghĩa vụ của mỗi người dân Việt Nam. Thời gian ủng hộ là từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023.
1: Số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 3 năm 2023 đạt 33.476 tỷ đồng. Quý 1 năm nay đạt 91.267 tỷ đồng, đạt 21,5% dự toán, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2022. Thông tin trên vừa được Tổng cục Hải quan công bố cũng theo cơ quan này, trong tháng 3, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 58,49 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,6% so với tháng trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 29,57 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,5% so với tháng trước và trị giá nhập khẩu ước đạt 28,92 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,4% so với tháng trước. Lũy kế 3 tháng năm 2023, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 154,27 tỷ đô la Mỹ, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 79,17 tỷ đô la Mỹ, giảm 11,9% so với cùng kỳ năm 2022 và trị giá nhập khẩu ước đạt 75,1 tỷ đô la Mỹ, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm 2022. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 3 năm 2023 thặng dư 645 triệu đô la Mỹ. Như vậy, lũy kế 3 tháng đầu năm 2023, cả nước thặng dư 4,07 tỷ đô la Mỹ.
2: Thông tin về công tác chống buôn lậu gian lợn thương mại. Ngày 4 tháng 3, Tổng cục Hải quan cho biết tình hình buôn lậu gian lợn thương mại vẫn diễn biến phức tạp. Tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, cơ quan Hải quan đã phát hiện các vụ việc vi phạm liên quan đến buôn lậu gian lợn thương mại tập trung vào một số hành vi, như không khai báo, khai hải quan không đúng với thực tế hàng hóa, che giấu nguồn gốc, tuyến đường của lô hàng Nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn, quy chuẩn Từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 15 tháng 3 năm 2023 tuần ngành hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.712 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 480,3 tỷ đồng Cơ quan hải quan đã khởi tố hai vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 6 vụ Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 21,7 tỷ đồng Nguyễn kế từ ngày 16 tháng 12 năm 2022 đến ngày 15 tháng 3 năm 2023, toàn ngành hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 3.657 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 1.004,821 tỷ đồng. Cơ quan hải quan đã khởi tố 5 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 18 vụ. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là 179,196 tỷ đồng. Về kết quả công tác đấu tranh phòng chống ma túy, từ ngày 16 tháng 12 năm 2022 đến ngày 15 tháng 3 năm 2023, ngành hải quan đã chủ trì phối hợp với các lực lượng công an, bộ đội biên phòng phát hiện, bắt giữ 38 vụ trên 55 đối tượng, trong đó cơ quan hải quan chủ trì 20 vụ. Tăng vật thu được bao gồm 30,4 kg heroin, 4,5 kg cần sa, 11,5 kg cocaine và 11,3 kg methamphetamine.
1: Đó là những tin tức đáng quan tâm trong nước tiếp theo, chúng tôi gửi đến quý vị. À, và cùng chuyển sang một tiểu mục nhỏ khác của chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay, tiểu mục khám phá văn hóa. À, thưa quý vị thính giả, hôm nay thì đã là mùng 3 tháng 4 và theo như uh, thời gian lịch ở năm nay thì ngày mùng 5 tháng 4 tức là vào thứ tư sẽ là bắt đầu uh, Tết Thanh Minh của năm 2023 và có lẽ rằng là với nhiều người dân Việt Nam chúng ta thì rất nhiều người đã biết được rằng là với đạo lý uống nước nhớ nguồn thì từ xa xưa Tết Thanh Minh đã trở thành một lễ hội quan trọng thiêng liêng và đi sâu và tiềm thức của biết bao người Việt Nam trong và ngoài nước. Ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ thêm với quý vị trong tiểu mục khám phá văn hóa về mâm lễ cúng Tết Thanh Minh sẽ cần những gì và chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn về một dịp lễ Tết quan trọng này của người Việt Nam.
2: Dạ vâng thưa quý vị, Thanh Minh tuy không phải là một cái Tết lớn thế nhưng lại gắn liền với đạo đức, với bổn phận của con người Việt Nam, bổn phận của con cháu tưởng nhớ công lao của tổ phụ những người uh, của những người đi trước và đây chính là ngày rỗ chung để có thể là mọi người có dịp báo hiếu trả nghĩa gọi là đền ơn uh, đáp nghĩa những cái phần ơn sinh thành tạo dựng của tổ tiên một năm thì có 24 tiết khí và tiết Thanh Minh là tiết khí thứ năm tiết Thanh Minh năm nay năm 2023 bắt đầu vào ngày thứ tư ngày mùng 5 tháng 4 sau tiết Xuân Phân và kết thúc vào ngày 20 tháng 4 Ngày 21 tháng 4 thì đã bắt đầu tiết cốc vũ rồi Và ngày đầu tiên trong tiết thanh minh được gọi là ngày Tết Thanh Minh Trong ngày này thì người dân thường làm mâm cúng dâng lên bàn thờ gia tiên và đi tảo mộ Bởi ừ. vậy ngày Tết Thanh Minh thường có hai phần lễ cần chuẩn bị Ở phong tục làm cỏ, các phần mộ, có nghĩa là lễ tảo mộ đi ạ Sửa sang, thắp hương, đặt hoa quả, thành kính tưởng nhớ ông bà tổ tiên Là những hoạt động không thể thiếu trong ngày lễ quan trọng này
1: Và mâm cúng thanh minh ngoài mộ thì uh, sẽ cần những gì? Mỗi gia đình có quan niệm và điều kiện khác nhau khi làm mâm cúng Tết thanh minh, vì vậy người thân sẽ chuẩn bị lễ chay hoặc lễ mặn tùy theo phong tục tôn giáo hay là sở thích riêng của gia đình mình. Thông thường lễ chay được ưa chuộng hơn vì mang đến một cảm giác gọn gàng, thanh tịnh với những món như là xôi chè, hoa quả, bánh trái, gạo muối, trầu cau và tiền vàng. Tuy nhiên lễ mặn cũng được nhiều người chuẩn bị chu đáo và có thêm mà chân giò gà luộc, những món xào hay là nem rán tùy theo thời gian cũng như là điều kiện của gia chủ.
2: Dạ vâng, vừa rồi thì vương Nga vừa chia sẻ mâm cúng Thanh Minh ngoài ở một phần của gia tiên của chúng ta. Tiếp theo thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu mâm cúng Thanh Minh tại nhà. Mâm cúng dân tại bàn thờ tại nhà thì cũng không quá cầu kỳ và phức tạp, lễ vật phụ thuộc vào điều kiện của mỗi gia đình hoặc là phong tục văn hóa của mỗi nơi. Tuy nhiên thì mâm cúng ngày Tết Thanh Minh cũng không À, cũng sẽ đủ những cái món như là gà luộc, xôi đỗ, canh măng miến, đĩa rau xào, nem rán Ngoài ra thì lệ cúng không thể thiếu được trái cây, hoa tươi, trầu cau và một ít vòng mã Hiện tại thì à, cuộc sống hiện đại cũng có rất là nhiều gia đình không làm mâm cúng thanh minh nữa Trong ngày này thì ngoài việc tảo mộ, dọn dẹp bàn thờ Họ chỉ thấp hương với hoa quả tươi, trà và bánh kẹo để có thể bày tỏ sự thảo kính với tổ tiên Trong dân gian thì cũng có nhiều quan điểm cho rằng một số kiên kỵ nhất định về các loại hoa quả mang dân cúng khi đi tả mộ hoặc là ở uh, dân cúng tại nhà. chẳng hạn như là các loại quả nhiều hạt hoặc là uh, những cái loại ngũ uh, ý sinh sôi trường thọ như là liệu nho hoặc là đào. tuy nhiên thì đây chỉ là quan niệm dân gian mà thôi. khi mang đồ dân cúng thì có thể là cúng loại quả khi mà người thân còn sống thích ăn. trước khi cúng thì cần dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng và sạch sẽ, lau sạch bàn thờ gia tiên. Người cúng phải mặc quần áo sạch sẽ, chỉnh tề rồi lên hương, vái lại tổ tiên và đọc văn khấn. Khi một tuần hương đã cháy hết thì gia đình có thể là hóa vàng và xin thụ hưởng lộc từ quý vị.
1: Vâng ạ, đó là những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục khám phá văn hóa ngày hôm nay về mâm lễ cúng Tết Thanh Minh và chỉ hai ngày nữa thôi là sẽ bắt đầu Tết Thanh Minh của năm nay rồi và có lẽ rằng là thông tin này hy vọng sẽ hữu ích thêm cho quý vị thính giả chúng ta quan tâm tới nội dung này và bây giờ thì mời quý vị cùng thư giãn trong giây lát với giai điệu ca khúc tiếp theo chúng tôi gửi tặng ca khúc anh với sự thể hiện của hồ quỳnh hương mời quý vị cùng thưởng thức
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo
0: đường. đường.
2: Quý thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều, ngay bây giờ sẽ là những tin tức quốc tế đáng quan tâm. Tức quý vị lạm phát cơ bản của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone trong tháng 3 đã tăng lên mức cao chưa từng thấy là 5,7% từ mức 5,6% được ghi nhận trong tháng 2. Đây là số liệu sơ bộ từ cơ quan thống kê châu Âu Eurostat công bố. Mức lạm phát nói trên không bao gồm giá thực phẩm, thuốc lá và đồ uống có cồn ở các quốc gia dùng chung đồng tiền Eurozone và đắt hơn 15,4% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm trước, đồng thời cao hơn so với mức tăng 15% vào tháng 2 hàng năm. Trong khi đó, lạm phát lõi, lạm phát cơ bản ở mức 6,9%, trong tháng 3 so với mức 8,5% vào tháng 2. Sự suy giảm này được cho là do lạm phát năng lượng hàng năm giảm từ 13,7% xuống 0,9%. Các nhà phân tích kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Châu Âu ECB sẽ tiếp tục chu kỳ tăng lãi suất bắt đầu từ tháng 7 năm 2022 trong nỗ lực kiểm chế lạm phát. Vào tháng 3, ECB đã tăng lãi suất cơ bản thêm 15 xin lỗi quý vị, thêm 50 điểm cơ bản, đưa mức chuẩn lên 3%.
1: Khu vực thủ đô Tokyo của Nhật Bản dự kiến sẽ duy trì cơ chế tiết kiệm điện vào mùa hè tới nhằm ứng phó với nguy cơ thiếu điện. Theo Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, tỷ lệ công suất điện dự phòng ở khu vực thủ đô có thể giảm xuống mức thấp nhất 3% để duy trì nguồn cung ổn định nếu khu vực do công ty điện lực Tokyo cung cấp này trải qua đợt nắng nóng nhất trong vòng một thập kỷ vào tháng 7 tới. Ngay cả khi hiện tượng thời tiết khắc nghiệt này kéo dài, các công ty điện lực ở những địa điểm khác cũng được dự báo sẽ có tỷ lệ công suất điện dự phòng ở mức hơn 3%. Dựa trên những kế hoạch về nguồn cung của các công ty điện lực, ước tính tỷ lệ công suất điện dự phòng tại khu vực Tokyo sẽ được cải thiện tăng lên mức 3,9% vào tháng 8 tới và lên mức 4,6% vào tháng 1 năm 2024 đối với khu vực này cũng như các vùng ở miền Bắc Nhật Bản, trong đó có Hokkaido. Dự báo cho thấy Nhật Bản có thể trải qua được nắng nóng nhất trong vòng một thập kỷ vào tháng 7 tới.
2: Nghiên cứu mới cho thấy tình trạng béo phỉ cho quân đội Mỹ gia tăng trong thời kỳ đại dịch. Chỉ riêng trong lực lượng lục quân, gần 10.000 binh sĩ tại ngũ đã mắc bệnh béo phỉ từ tháng 2 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021, đẩy tỷ lệ này lên gần 1 phần tư số quân được nghiên cứu. Sự gia tăng cũng được nhìn thấy trong lực lượng hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ. Những đợt phong tỏa kéo dài do COVID-19, tình trạng căng thẳng tâm lý, các bài tập luyện chung bị cắt giảm và hàng giờ vùi mặt vào máy tính đã khiến các binh sĩ Mỹ tiêu thụ nhiều thực phẩm thiếu lành mạnh và mất đi động lực tự rèn luyện sức khỏe. Các nhà nghiên cứu cho biết các binh sĩ cần nỗ lực luyện tập và thay đổi chế độ sinh hoạt ăn uống để trở lại trạng thái khỏe mạnh. Những quân nhân thừa cân và béo phì có nhiều khả năng bị thương hơn và ít có khả năng chịu đựng trước những yêu cầu về thể chất trong nghề nghiệp. Nghiên cứu liên bang chỉ ra rằng quân đội mất hơn 650.000 ngày làm việc mỗi năm vì trọng lượng tăng thêm và chi phí y tế liên quan đến béo phỉ vượt quá 1,5 tỷ đô la Mỹ một năm.
1: Từ đầu tháng 4, Nhật Bản đã ban hành luật giao thông đường bộ sửa đổi cho phép vận hành xe tự hành cấp độ 4 trên đường. Đến năm 2025, Nhật Bản dự kiến giới thiệu dịch vụ vận tải tự lái tại khoảng 50 địa điểm trên toàn quốc và nghiên cứu đưa vào sử dụng cho các phương tiện giao thông công cộng. Theo phân loại của Nhật Bản, xe tự hành ở cấp độ 4 có thể vận hành không người lái trên các tuyến đường đã thiết lập. Hệ thống sẽ tự đưa ra các quyết định và thực hiện các thao tác ngay cả trong trường hợp khẩn cấp. Trước đó, Nhật Bản đã cấp phép lưu thông cho xe tự hành cấp độ 3. Ở cấp độ này, hệ thống sẽ lái xe trong phần lớn thời gian, nhưng người lái xe sẽ thực hiện các hành động cần thiết trong trường hợp khẩn cấp. Theo luật mới, các nhà cung cấp dịch vụ xe tự hành phải nộp kế hoạch hoạt động cho Ủy ban An toàn Công cộng của cảnh sát tỉnh. Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu đưa các loại dịch vụ sử dụng xe không người lái được giám sát từ xa trở thành các phương tiện giao thông cho người già ở những khu vực thưa dân cư. Một số địa phương sẽ tiến hành sử dụng thí điểm để đánh giá nhu cầu sử dụng thực tế của loại xe này.
2: Thông tin dự báo năng nóng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Chúng tôi vừa cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy vàn Thủy quý vị dạng. Thưa quý vị, ở trong hai mươi bốn giờ vừa qua, khu vực vùng núi bắc và trung trung bộ đã có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất lúc 13 giờ ngày hôm nay, ngày ba tháng bốn phổ biến từ ba đến ba độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ bốn đến sáu độ C. Dự báo diễn biến nắng nóng trong hai giờ đến bốn giờ tới, khu vực phía tây bắc bộ, bắc và trung trung bộ còn nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba đến ba độ C có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35 đến 55 độ C. Khu vực phía đông bắc bộ, khu vực từ Bình Định đến Phú Yên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40 đến 55 độ C. Cảnh báo nắng nóng ở các khu vực phía tây bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng kéo dài đến ngày 6 tháng 4. Dự báo tác động của nắng nóng do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
1: sẽ được chuyển đến quý vị thính giả thông tin dự báo thời tiết chi tiết ở khu vực thủ đô Hà Nội vào đêm mùng 3 và ngày mùng 4 tháng 4. Trời có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ và ngày nắng. Gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất sẽ từ 23 đến 25 độ C và nền nhiệt độ cao nhất là từ 31 tới 34 độ C. Thưa quý vị, những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã dần khép lại khung giờ đầu tiên của chương trình chuyển động Hà Nội độ chiều nay và chúng ta sẽ còn 60 phút trực tiếp tiếp theo cùng đồng hành và với Phương Nga và Quang Minh với những uh, thông tin cũng như là các tiểu mục và các uh, ca khúc mà chúng tôi chuyển đến quý vị bây giờ thì mời quý vị cùng thư giãn với ca khúc nhớ mùa thu Hà Nội với sự thể hiện của Hà Lê và giọng ca Dương Hoàng Yến chúng tôi sẽ quay trở lại sau ca khúc này
6: thuốc take tôi deep breath and let it go. Let nó go. về cho tôi về và nghe lại tiếng go. điện it
7: go. Let it go. Let it go. Let it go. Let
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 3 tháng 4 năm 2023. Chương trình truyền động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 60 mhz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát sóng trực tuyến trên website hanoionline.vn. Tiếp theo chương trình là những tin tức đáng quan tâm.
1: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 194 tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc và bất động sản. Theo công điện thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có rất nhiều chỉ đạo quyết liệt để tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở lưu trú cho công nhân, thúc đẩy giải quyết các vướng mắc liên quan đến khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc. Các địa phương như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đã có các giải pháp thúc đẩy quyết liệt. Tuy nhiên, thực tế việc triển khai còn nhiều khó khăn vướng mắc, đặc biệt đối với việc khai thác cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc, xác định giá đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở lưu trú cho công nhân. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ thị của Đảng, nghị quyết của Quốc hội và các nghị quyết chỉ thị, công điện và thông báo kết luận của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để có những giải pháp quyết liệt kịp thời, hiệu quả, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc, xác định giá đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xây nhà ở xã hội, nhà ở lưu trú cho công nhân, nhà ở cho người dân có thu nhập trung bình, người có nhu cầu ở thật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm việc làm an sinh xã hội cho người dân.
2: Ban Thu giáo Tỉnh ủy Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 95 về việc triển khai thực hiện giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 6 năm 2023. Kế hoạch nêu rõ mục đích tuyên truyền sâu rộng về r Tạo hiệu ứng lan tỏa trong các cơ quan báo chí và xã hội, động viên, khuyến khích phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng và có nhiều tác phẩm xuất sắc, tham dự giải. Đồng thời lựa chọn được những tác phẩm báo chí xuất sắc, các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền, phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh để tôn vinh và trao giải. Việc tổ chức thực hiện Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 6 năm 2023 cần bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ đã đề ra. Thiết thực kỷ niệm 69 năm ngày Giải phóng thủ đô. Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 6 năm 2023 do Ban tuyên giáo Thành ủy chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Trong đó, Hội nhà báo Hà Nội chủ động đôn đốc, tiếp nhận, phân loại, tổng hợp danh sách tác phẩm báo chí tham dự giải, thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 11 tháng 8 năm 2023.
1: Ủy ban nhân dân thành phố thành lập hai đoàn liên ngành kiểm tra công tác quản lý nhà nước và việc chấp hành thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại 40 đơn vị doanh nghiệp, công trình xây dựng trên địa bàn thành phố. Đây là nội dung quyết định số 1794 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thành lập đoàn kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Đoàn kiểm tra số 1 do Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Tây Nam làm trưởng đoàn, đoàn kiểm tra số 2 do Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng làm trưởng đoàn. Thành viên đoàn kiểm tra gồm đại diện các sở ngành thành phố. Thời kỳ kiểm tra từ tháng 1 năm 2022 đến thời điểm kiểm tra, các đoàn có nhiệm vụ kiểm tra kết luận việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ của doanh nghiệp, công trình xây dựng, xử lý vi phạm và kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ những văn bản trái quy định của pháp luật nếu có. Các đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản và cung cấp các hồ sơ, tài liệu, thông tin theo yêu cầu của đoàn kiểm tra, chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, tài liệu cung cấp
2: theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, vụ xuân 2023, các huyện thị xã trên địa bàn thành phố đã tích cực triển khai mô hình, trình diễn gieo xạ, phun thuốc bảo vệ thực vật trên cây trồng bằng máy bay không người lái. Tại thị xã Sơn Tây, các huyện Thạch Thất, Mỹ Đức, công ty cổ phần Nikotech Hà Nội đã giới thiệu cho bà con nông dân thiết bị bay không người lái 3 trong 1 dùng để gieo giống, giải phân và phun thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp, với hệ thống điều khiển từ xa, người vận hành máy bay không người lái chỉ cần đứng tại một địa hình tốt là có thể thực hiện được các thao tác vận hành thiết bị. Hệ thống radar có các chức năng tự động vượt qua chướng ngại vật và mô phỏng mặt đất để hoàn toàn đảm bảo trong quá trình vận hành. Đối với giải giống, mỗi giờ có thể giải được từ 3 đến 4 hectare trong điều kiện thời tiết tốt và độ thuần đồng ruộng cao. Tương tự, với thuốc bảo vệ thực vật, mỗi ngày máy phun được từ 30 hectare đến 40 hectare, Ngoài ra, khi xạ bằng máy bay không người lái, độ bao phủ đều hơn, mật độ nảy mầm cũng hiệu quả hơn so với xạ tay. Trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, ứng dụng máy bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật sẽ tiết kiệm được chi phí lao động, giảm lượng thuốc sử dụng và bảo vệ sức khỏe cho nông dân.
9: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể? (cười)
10: Với tôi, đó là nụ cười.
9: số hiệu FM96 đang
0: chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96. Thưa quý vị và các bạn, là huyện ngoại thành phía Nam thành phố Hà Nội, Phú Xuyên được mệnh danh là vùng đất trăm nghề với nhiều làng nghề truyền thống độc đáo nổi tiếng, trong đó có làng nghề khảm trai truyền mỹ, làng nặn tò he ở thôn Xuân La, xã Phượng Dực, làng nghề may Vân Từ.
2: Nằm ở phía Nam thủ đô Hà Nội, Phú Xuyên được mệnh danh là đất trong nghề, trong đó có 43 làng được thành phố công nhận làng nghề truyền thống. Sự phát triển của các làng nghề những năm vừa qua đã mang lại lợi ích kinh tế, đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống người dân địa phương. Đồng thời, cũng từ đây những giá trị tốt đẹp của nghề truyền thống cũng được giữ gìn và bảo tồn. Có lịch sử gần 1.000 năm với truyền thống, sản phẩm khảm trai của làng nghề chuôn Ngọ đã vượt khỏi danh giới quốc gia, vươn tầm ra châu lục và thế giới đến với các thị trường khó tính như Anh, Hà Lan, Mỹ, Nhật. Nghề khảm chai là một nghề nhiều công sức, lắm công phu. Để có được một sản phẩm khảm chai tinh xảo, sống động, người nghệ nhân phải trải qua rất nhiều công đoạn khác nhau như từ vẽ mẫu, cắt theo họa tiết mẫu, dàn miếng cắt đó vào gỗ và đục theo các họa tiết, đến dán miếng chai, dùng đá mài bằng phẳng và dùng dao bằng thép tách tỉa ra các họa tiết nhỏ, dùng giấy ráp đánh cho nổi họa tiết lên cuối cùng toàn bộ sản phẩm sẽ được đánh vết ni, cho bóng lên để có họa tiết nổi lên sống động như một bức tranh nghệ nhân nguyễn xuân dũng thôn Chuân ngọ xã chuyên mỹ huyện phú xuyên chia sẻ
11: mình dùng các cái chất liệu như là ốc tiểu cổ mai xác cái tre ta phân màu theo các cái các cái chi tiết của của hình vẽ như các cái lá sen ta dùng các màu xanh của tiểu cổ các cái hoa sen ta dùng màu đỏ của đỏ và các cái lưỡi cưa này thì nó cũng cũng rất là nhiều nhiều loại lưỡi cưa có những cái mà ta sen lọng thì ta dùng cái loại cưa nó thật nhỏ thật mỏng người ta sen các cái mắt sen nó nhỏ vì cái lưỡi cưa nó rất nhỏ mình chỉ nháy một một tí là có thể nổi lên như là như là các cái gai hồng chẳng hạn là mình cũng chỉ hơi nháy cưa cái là là nó đã
3: nổi lên ra rồi
2: với làng nghề cỏ tế phú túc từ lâu đã được nhiều người biết đến với những chiếc rổ giá giỏ đựng cua cá hay các khay hộp đựng quần áo chắp đựng son phấn hàng lưu niệm con giống được làm từ cỏ tế với ưu điểm nguyên liệu sản xuất là tự nhiên mẫu mã đa dạng chất lượng tốt bền đẹp và giá thành rẻ các sản phẩm cỏ tế ở phú túc không những được ưa chuộng ở thị trường trong nước mà còn được xuất khẩu đến hai mươi quốc gia trên thế giới như trung quốc nhật bản đài loan ấn độ các nước trung đông những tên tuổi doanh nghiệp như Phú Ngọc, Phú Tuấn, Hiền Lương, Hồng Kỳ, Thành Công đã vang tiếng khắp nơi và trở thành những đại lý phân phối lớn, có phần quảng bá sản phẩm làng nghề cũng như mang lại việc làm và thu nhập cho hàng nghìn hộ đông dân trong vùng. Đời sống người dân ở đây đã thực sự thay đổi, anh Nguyễn Phú Vinh, thôn Lưu Thượng, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên cho biết.
12: Mình là một thế hệ trẻ của làng nghề thì mình rất là tự hào mà mình được
6: nuôi dưỡng từ cái là nghề cái nghề này của mình mà được cái tất cả thế giới và tất cả kể cả
12: trong nước mình cũng rất là oanh chuộng về cái sản phẩm vượt cổ thế này tôi rất là tự hào.
2: Làng Xuân La xã Phượt Dực từ lâu đã nổi tiếng với nghề nặn tò he. Đây cũng là làng nghề tò he duy nhất ở Việt Nam. Không chỉ là một nghề mưu sinh, nặn tò he ở làng Xuân La đã trở thành nét đẹp văn hóa dần gian, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử, bản sắc văn hóa và cội nguồn dân tộc Việt Nam. Nhìn bề ngoài nhiều người nghĩ không có khó khăn gì để nặn được tò he nhưng thực tế không đơn giản như vậy nặn tỏi he như một môn nghệ thuật đòi hỏi người làm phải khéo léo sáng tạo chính xác trong từng chi tiết thì mới tạo ra sản phẩm bắt mắt sản phẩm tòa he là đồ chơi thú vị hấp dẫn trẻ em và cũng là món quà lưu niệm mộc bạc đậm chất làng quê Việt Nam chính nhờ nét độc đáo và tài tình trong cách tạo nên đồ chơi cho trẻ thơ mà sản phẩm tỏi he làng Xuân La đã được giới thiệu quảng bá tại nhiều nước trên thế giới và đã tạo ấn tượng với bạn bè quốc tế Nghệ nhân Đặng Đình Sự, thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên
6: cho biết: Tôi ngồi lặng và
2: các cháu sẽ xúm lại và tôi có cảm thấy vui và tôi sẽ có trách nhiệm với nghề truyền thống hơn là nghề tò he. Đây chỉ là 3 trong số hơn 100 làng nghề của huyện Phú Xuyên đang phát triển mạnh mẽ. Theo thống kê của huyện Phú Xuyên cho thấy, trên địa bàn huyện có 154 làng cụm dân cư làm nghề chiếm trăm với 78 làng nghề được duy trì và phát triển cho đến nay. Trong đó có 9 làng khảm trai, 10 làng đan cỏ tế, 10 làng sản xuất đồ mộc, 12 làng may mặc và làm giày Toàn hiện có 22.400 hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp, chiếm 39%. Số lao động sản xuất tiểu thủ công nghiệp là 41.000 người, chiếm 40%. Thu nhập từ làng nghề đạt gần 5.000 tỷ đồng mỗi năm. Hiện các làng nghề của huyện Phú Xuyên hoạt động đã và đang tạo việc làm thường xuyên cho 25.400 hộ với 41.000 lao động sản xuất tiểu thủ công nghiệp, chiếm 40% tổng số lao động toàn huyện đóng góp cho ngân sách địa phương hàng tỷ đồng mỗi năm và tạo ra những phố nghề sầm ớt như túi sách xã Sơn Hà, giày da xã Phú yên, người may xã Vân từ. nhằm thúc đẩy kinh tế làng nghề, ủy ban nhân dân huyện Phú xuyên và các xã đã có nhiều giải pháp hỗ trợ khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp làng nghề như quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp làng nghề, nâng cấp hệ thống lưới điện, đường giao thông. bên cạnh đó, huyện cũng quy hoạch và từng bước xây dựng hàng loạt cụm công nghiệp. Tính từ năm 2018 đến năm 2020 đã có 4 cụm công nghiệp làng nghề được thành lập, phấn đấu đến năm 2025 thành lập mới 4 cụm công nghiệp làng nghề. Cùng với việc quan tâm khuyến khích các làng nghề tiếp tục cải tiến và hiện đại hóa công nghệ, quy trình và nguyên vật liệu sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng mẫu mã sản phẩm, huyện Phú Xuyên coi trọng đào tạo, công nhận, tập hợp tôn vinh đội ngũ nghệ nhân, thợ giỏi có tay nghề cao. Bên cạnh đó, huyện cũng đã đa dạng hình thức đào tạo nghề, chuyên nghề và nâng cao năng lực quản trị cho chủ cơ sở sản xuất làng nghề, nâng cao thương hiệu làng nghề, chú trọng nâng cao hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh của hàng hóa
1: làng nghề. Thưa quý vị cùng tiếp tục cập nhật những tin tức đáng quan tâm cùng với chúng tôi. Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo mỗi người dân chỉ nên ăn hoặc uống dưới 25 gram đường một ngày để bảo đảm sức khỏe. Tuy nhiên mới đây, theo khảo sát của WHO, trung bình một người dân Việt Nam ăn 46,5 gram đường mỗi ngày, cao gấp đôi khuyến cáo, có hại tới sức khỏe là nguyên nhân gây ra béo phì, mỡ máu, tiểu đường, sâu răng và bệnh tim mạch. Thực tế chứng minh, chế độ ăn nhiều calo dưới bất kỳ hình thức nào đều có thể gây bệnh tiểu đường tuyếp 2, song trong hầu hết trường hợp ăn nhiều đường dẫn đến lượng calo cao. Các nhà khoa học phân tích thí nghiệm từ hơn 310.000 tình nguyện viên cho thấy, những người tiêu thụ nhiều đồ uống có đường có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuyếp 2 cao hơn 26% so với nhóm còn lại. Tiêu thụ nhiều đường cũng có thể gây sâu răng. Sau khi ăn đường, vi khuẩn hình thành trong miệng và tạo ra mảng bám mỏng, chúng phản ứng với đường có trong thực phẩm và đồ uống, kích hoạt giải phóng một loạt axit, làm hỏng men răng. Ngoài ra, tiêu thụ quá nhiều đường còn làm tăng huyết áp, tăng chỉ số cholesterol xấu. Tất cả đều là yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch.
2: Phụ kế hoạch và đầu tư, Bộ Dân Tôn Vận tài thông tin. Theo kế hoạch, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đăng ký trong tháng 4 năm 2023, các dự án giao thông ước giải ngân khoảng 5.661 tỷ đồng. Kế hoạch này thấp hơn mức trung bình các tháng trong năm để giải ngân hết kế hoạch vốn giao. Mỗi tháng trung bình phải giải ngân khoảng 7.800 tỷ đồng. Nguyên nhân là do các dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 đã hoàn thành việc tạm ứng hợp đồng, chỉ tập trung cho công tác chuẩn bị, thi công nền đường có giá trị thanh toán không cao. Để bảo đảo tiến độ giải ngân của cả năm, với kế hoạch đầu tư đề nghị các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công, đặc biệt là tại các vị trí đường công vụ, đường tiếp cận, các công trình cầu lớn, hầm, các vị trí xử lý đất nền yếu, các vị trí có khối lượng đào lớn. Riêng đối với dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chỉ cần chỉ đạo nhà thầu thi công huy động đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, làm tăng ca, bố trí nhiều mũi thi công tập trung vào các hạng mục có giá trị lớn để hoàn thành mục tiêu giải ngân, hết số vốn được giao.
1: Cục trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, từ đầu năm đến nay, sản lượng thu hoạch cây ăn quả tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sầu riêng đạt 108,3 nghìn tấn, tăng 27,8%, mít 142,9 nghìn tấn, tăng 20,7%, cam 310,4 nghìn tấn, tăng 5,9%, quyết 44,3 nghìn tấn, tăng 4,1% chuối 671,3 nghìn tấn tăng 2,6%, xoài 184,4 nghìn tấn tăng 1,9%. Do các hộ nông dân hợp tác xã đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng, sản lượng cây ăn quả tăng, cùng với những thuận lợi về thị trường tiêu thụ đã giúp xuất khẩu rau quả tăng trưởng mạnh. Với tổng kim ngạch 3 tháng đầu năm 2023 đạt 935 triệu đô la Mỹ, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Từ nay đến cuối năm, các địa phương khuyến khích nông dân trồng cây ăn quả theo quy hoạch đã được phê duyệt, trồng theo hướng an toàn, bảo đảm an toàn thực phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của các nước nhập khẩu.
2: Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lễ trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2022 sẽ tổ chức vào dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lần này có 128 tác giả, đồng tác giả được trao tặng truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Trong đó có 16 tác giả, đồng tác giả được tặng và truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh. Lễ trao tặng giải thưởng dự kiến được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội với sự tham dự của lãnh đạo đảng, nhà nước. Các tác giả, đồng tác giả, đại diện gia đình tác giả được nhận giải thưởng. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng thông tin cuối tháng 2 vừa qua, Bộ đã họp phiên sau cùng để hoàn thiện hồ sơ, đề nghị xét tặng 136 danh hiệu nghệ sĩ nhân dân và 347 danh hiệu nghệ sĩ ưu tú trình chủ tịch nước Dự kiến lễ trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú sẽ được tổ chức vào dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, đối với người khuyết tật được tham gia học nghề được xem là một liệu pháp vừa trị bệnh vừa giúp họ bớt mặc cảm để hòa nhập cộng đồng và xã hội. Trong đó có nhiều doanh nghiệp đã hướng đến sự hỗ trợ bền vững, lâu dài, đầu ra cho các sản phẩm.
6: Hàng ngày sau mỗi buổi học giáo dục hòa nhập, những em học sinh của Trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An lại được tham gia các lớp học nghề do giáo viên ở đây hướng dẫn. Những nghề được dạy thường mang tính chất nhẹ nhàng, phù hợp với trẻ khiếm thính và thiểu năng trí tuệ. Hoạt động này vừa mang lại niềm vui, vừa giúp các em có cơ hội hòa nhập cộng đồng. Học sinh Lê Văn Đình và cô Đoàn Thị Thu Hương, giáo viên Trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An cho biết:
7: "Em ở đây thì được đi tập và phục hồi bản thân." Rồi cần được học thêm nghề và giúp mình trưởng thành hơn. Sau này về hòa nhập với cộng đồng thì em có cái nghề trong tay tự kiếm, tự chăm sóc bản thân mình.
1: Tôi cũng phải lựa chọn một số cái nghề mà có khả năng là các em có thể học được và khi đã phục hồi chức năng ở trong này giờ học nghề xong rồi thì các em trở về cộng đồng hòa nhập với cộng đồng thì các em có thể là Ừ, những cái việc mà học nghề ở đây thì các em có thể là tự kiếm sống được cho bản thân mình.
6: Với mô hình vừa phục hồi chức năng, giáo dục đặc biệt và hòa nhập sẽ giúp các em khuyết tật có kiến thức văn hóa, có kỹ năng sống để hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, Trung tâm còn đặc biệt chú trọng đến công tác hướng nghiệp dạy nghề. Hiện nay, Trung tâm đang duy trì các nghề như may, theo, đan, hèn mết, tin học, hòa lụa, sản xuất hương thơm, sản xuất tranh đá quý, tranh bút lửa, vân vân với gần 100 em khuyết tật tham gia các sản phẩm thủ công do các em làm ra đạt kỹ mỹ thuật và đã tham gia trưng bày tại các hội trợ triển lãm được thị trường chấp nhận và tiêu thụ tốt đây là cơ hội để người khuyết tật tự lập cuộc sống sau khi hòa nhập cộng đồng cùng với đó trung tâm hỗ trợ đào tạo bố trí việc làm cho người khuyết tật hiệu quả tùy vào năng khiếu điều kiện sức khỏe mà các thầy cô định hướng nghề nghiệp cho các em suốt nhiều năm qua không ít học sinh của trung tâm đã trưởng thành có việc làm thu nhập để tự tin hòa nhập cộng đồng Ông Trần Văn Lý, công tác tại Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An cho biết. Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì phục hồi
12: chức năng toàn diện bao gồm là phục hồi chức năng về thể chất, phục hồi chức năng về tinh thần, xã hội và phục hồi chức năng nghề nghiệp. Thì phục hồi chức năng nghề nghiệp là cái bước sau phục hồi chức năng về thể chất, tinh thần kết hợp với công tác xã hội và sau khi mà phục hồi chức năng về thể chất, tinh thần xong thì nó đưa có thể kết hợp với phù hợp chức năng về nghề nghiệp đối với những cháu mà đã lớn tuổi đến tuổi trưởng thành. Thì tùy theo từng khả năng của từng cháu thì à, giúp các cháu có thể hướng nghiệp và dạy nghề cho các cháu. Thì muốn vậy thì có phải có cái nhiều ngành nghề cho các cháu lựa chọn. Thì à, trung tâm đã đi tìm tòi học hỏi và à, đã đưa à, 8 nghề đang là nghề thủ công mỹ nghệ ở Việt Nam có khả năng các cháu làm được. Về dạy cho các trọng. Công
6: tác hướng nghiệp, đào tạo nghề cho trẻ khuyết tật vận động thuận lợi hơn. Còn đối với trẻ khuyết nặng, trẻ chậm phát triển, trẻ tự kỷ thời gian qua đã được Trung tâm Hướng nghiệp và dạy nghề. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là đầu ra cho các sản phẩm. Những sản phẩm do những em khuyết tật nặng làm thường không đẹp như những người bình thường hay năng suất lao động cũng không thể cao. Vì thế, việc cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại rất khó. Để giải quyết bài toán đầu ra cho sản phẩm, thời gian qua, Trung tâm đã liên kết với công ty Lan Chi khởi động chương trình Lan Chi đồng hành cùng người khuyết tật. Theo đó, công ty sẽ chọn mua các sản phẩm sản xuất bởi trẻ khuyết tật từ Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An. Những sản phẩm này sẽ được bày bán tại siêu thị Lan Chi hoàn toàn phi lợi nhuận. Đây sẽ là cách giúp các em khuyết tật yên tâm có được đầu ra ổn định cho sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc siêu thị Lan Chi, Ba Vì, cho biết
13: để nhằm cải thiện cái đời sống vật chất cũng như tinh thần cho các cháu ở trung tâm khuyết tật thì hệ thống siêu thị Lan Chi đã kết hợp cùng với lại trung tâm quét trợ người khuyết tật ở Thị An thành lập một cái gian hàng để trưng bày và bày bán các sản phẩm mà do chính các cháu ở trong trường khuyết tật làm ra và với tiêu chí là để nhằm hỗ trợ cho các cháu thì với gian hàng này chúng tôi đang thực hiện chương trình là bán hàng không lợi nhuận hiện tại
6: Đối với người khuyết tật được tham gia học nghề không chỉ giúp họ tìm thấy niềm vui mà còn có cơ hội tự nuôi sống bản thân, hòa nhập cộng đồng. Theo đó, bên cạnh sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng, xã hội thì quan trọng là bản thân họ phải thật sự nỗ lực vượt lên chính mình.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM96, đồng hành trên mọi đèo đường. đường
2: Thưa quý vị, thắm nhuần lợi dạy của Bác Hồ, lưng y như từ mẫu Những năm gần đây, cán bộ y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Sơn Tây không ngừng học tập, nâng cao tài nghề, trao dồi y đức hết lòng với người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
8: Khoa hồi sức cấp cứu và lọc máu bệnh viện đa khoa sơn tây đảm bảo cấp cứu 24 trên 24 ngày cũng như đêm. Các bác sĩ phải chạy đua với thời gian đảm bảo cấp cứu kịp thời nhất cứu sống nhiều ca bệnh. Mặc dù công việc vất vả, nhiều áp lực, song các y bác sĩ điều dưỡng luôn cố gắng đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ. Với họ ở mỗi bệnh nhân được ra viện chính là nguồn động viên lớn để tiếp tục gắn bó với công việc này. Bác sĩ Phùng Mỹ Anh, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực và lọc máu Bệnh viện
10: đa khoa Sơn Tây cho biết: Thời gian gần đây thì được sự ủng hộ và quan tâm của lãnh đạo bệnh viện, thì chúng tôi đã được hỗ trợ thêm nhiều các máy móc tốt hơn, trong đó có máy lọc máu liên tục. Thế nên là năm vừa rồi thì đã được triển khai triển khai được cái kỹ thuật lọc máu liên tục, nhờ đó mà đã cứu được nhiều
8: bệnh nhân hơn. Là bệnh viện đa khoa hàng 2 với quy mô 440 dường bệnh, mỗi năm bệnh viện khám và điều trị cho hàng trăm nghìn lượt bệnh nhân. Thời gian gần đây, bệnh viện đã từng bước chuyển đổi số theo chủ trương của chính phủ hướng tới bệnh viện thông minh, thực hiện khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân. Cùng với đó là việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, triển khai nhiều kỹ thuật mới. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện kỹ thuật lọc máu liên tục, điều trị tiêu sợi huyết cấp cứu, duy trì tốt các phẫu thuật thường quy như thay khớp háng, bơm xi măng cột sống, phẫu thuật nội soi cắt gan. đặc biệt khoa hóa sinh triển khai được kỹ thuật mới xét nghiệm định lượng BNP cho polin góp phần chẩn đoán các bệnh lý về tim mạch và nhiễm khuẩn. Chị Nguyễn Thị Vân, phường
10: Viên Sơn, thị xã Sơn Tây cho biết. Cháu là cháu chơi cùng với bạn, thế là hai đứa là chơi là, là đua nhau, thế là chạy ngã xuống là bị gãy xương là về là cháu nó kêu đau thì là em đưa cháu vào viện ở đây thì em thấy các y bác sĩ ở đây là rất là nhiệt tình à, các cháu à, còn nhà em thì là nó đau thì là bác sĩ cũng lại à, từ hỏi từ hàn rồi thì à, à, tiêm thuốc giảm đau cho cháu nên rất là nhiệt tình nên là em thấy là cũng rất là hài lòng và cảm ơn các bác sĩ ạ
8: với quy mô 440 giường bệnh nội trú, 22 khoa và 4 phòng chức năng, gần 400 cán bộ viên chức người lao động, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 600 lượt người khám bệnh, điều trị cho 5.000 người bệnh ngoại trú, 500 người bệnh nội trú, gần 5.000 ca phẫu thuật các loại mỗi năm. Riêng khoa chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Đa khoa Sơn Tây đã cứu chữa thành công cho nhiều trường hợp bệnh nhân trên dưới 100 tuổi bị gãy cổ xương đùi. Ngày nay y học phát triển, đặc biệt là quy trình mổ được xây dựng nghiêm ngặt nên các bác sĩ đã mạnh dạn mổ và tỷ lệ thành công khá cao. Hiện tại, bệnh viện đã và đang triển khai những kỹ thuật tiền tiến hiện đại trong việc trần đoán, điều trị bệnh nhân như phẫu thuật thay khớp háng, tiến tới sẽ triển khai kỹ thuật mổ nội soi khớp gối và đứt dây trăng chéo. Một số kỹ thuật liên quan đến sản khoa và hiếm muộn cho người dân trên địa bàn và các vùng lân cận. Bên cạnh đó, công tác đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ y tế cũng được bệnh viện đặc biệt quan tâm. Cử các kiếp y, bác sĩ đi học nhằm nâng cao tay nghề trong thăm khám và điều trị người bệnh. Bác sĩ Phạm Tiến Dung, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây, cho biết.
11: Bệnh viện cũng đã triển khai đến các đảng viên và các cán bộ nhân viên và người lao động trong toàn bệnh viện. Thì bệnh viện luôn, luôn luôn coi bệnh nhân là là, là, là trên hết và đối tượng phục vụ là trên hết thì bệnh bệnh bản thân bệnh nhân là đến viện là chủ yếu là muốn để khám chữa bệnh mà khám chữa bệnh thế nào vừa, vừa được khỏi bệnh và là vừa là nhanh nhất thế là bệnh viện trong giai đoạn vừa qua mặc dù rất khó khăn về cơ sở vật chất nhưng mà anh em nhân viên với là cán bộ viên chức cũng rất cố gắng để tạo cái niềm tin cho bệnh nhân và nâng cao cái chất lượng phục vụ cho bệnh nhân và cũng cho nhân dân trong thị xã sơn tây và cũng các vùng lân cận
8: với những nỗ lực tích cực đổi mới trong công tác chăm sóc, điều trị nâng cao sức khỏe của người dân, Bệnh viện Đa Khoa Sơn Tây đã đạt được nhiều thành tích trong công tác thi đùa khén thường. Các y bác sĩ nơi đây đã và đang góp phần xây dựng làm đẹp thêm hình ảnh của người thầy thuốc, lương y như từ mẫu.
9: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
10: <cười> Với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng
9: Y bác sĩ chuyên môn cao thấu hiểu tâm tình, thiết bị hiện đại, phục vụ hết mình. Tới ngay nhà khoa Quang Hưng để tự tin là chính mình. Hiện nay nha khoa Quang Hưng đang có chương trình thăm khám và điều trị miễn phí các bệnh răng miệng cho trẻ em dưới 12 tuổi. Hãy ghé ngay nha khoa Quang Hưng tại số 4 lô A32, cổng chào khu đô thị Gilescico A, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, hoặc số 150 Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng, hay ngã ba chợ Tân Lập, Đan Phượng. Chi tiết liên hệ: 024 777 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng.com.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 mkh của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Minh Thơm, MC Phương Nga Quang Minh, thư ký chương trình Kim Anh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ quý vị và các bạn hãy giữ sóng, chúng tôi sẽ tiếp tục truyền tới quý vị bài hát Tình yêu mãi mãi, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt do ca sĩ Hồ Quỳnh Hương trình bày.
14: gian như đứng lặng đón lấy yêu thương mong mày tình yêu em trao anh là ngàn vì sao rất xa sao anh không thể nào đi tới em rất buồn chờ anh trong tiếng mưa anh có trở về như trong giấc mơ giấc mơ buồn sẽ cho mình Tim anh đổi thay, chỉ còn lại có em với cuộc tình mơ hồ. Tiếng mưa rơi tương đêm nhớ thương anh nhiều thêm.Ước muốn có anh kề bên em đâu cần chi nữa. Em em, bye bye. Một lần yêu anh bay, một yêu anh bay. Xin vẫn mong ta còn yêu thương. Em vẫn mong chờ mai, dù cho trái tim này đã chết đi theo từng. Chờ anh trong tiếng mưa, anh có chờ về như trong.
0: với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
10: Hãy dỡ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96
1: đồng, đồng hành trên, trên
0: mọi nẻo, nẻo đường.
2: Thưa quý vị, việc chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao đem lại nhiều hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới cho huyện Thanh Hoài. Sản xuất nông nghiệp của huyện có nhiều chuyển biến cả về năng suất và chất lượng, giá trị thu nhập trên các đơn vị canh tác tăng cao qua từng năm. Nhiều vùng sản xuất tập trung, mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã phát huy được tính hiệu quả, ghi nhận của phóng viên Truyền động Hà Nội
10: một trong những yếu tố then chốt dẫn tới thành công trong chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Thanh Oai bắt đầu từ việc xác định nâng cao hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Theo đó, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng hàng hóa tập trung, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất theo hướng hữu cơ, việt gáp, sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi liên kết. Từ bước đi này, địa bàn huyện Thanh Oai đã hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung, nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã đem lại hiệu. Hiệu quả kinh tế cao cho người dân địa phương là một trong những mô hình đầu tiên phát triển chuỗi giá trị lúa gạo với hai sản phẩm gạo nếp cái hoa vàng và bắc thơm số 7 đạt tiêu chuẩn ô cốp của thành phố Hà Nội hợp tác xã kinh doanh dịch vụ Tam Hưng huyện Thanh Oai đã khẳng định được vị thế và hiện đang tiếp tục phát triển chuỗi lúa gạo theo hướng bền vững phát huy lợi thế vùng trồng lúa chất lượng cao trọng điểm của thành phố Hà Nội hợp tác xã đang duy trì 400 hecta trồng lúa bắc thơm số 7 và gần 250 hecta lúa nếp cái hoa vàng sản xuất theo quy trình Việt gáp Ông Đỗ Văn Kiên, giám đốc hợp tác xã kinh doanh dịch vụ Tam Hưng, huyện Thanh Oai cho biết: à,
6: là, Hướng về lúa chất lượng cao thì hiện nay tổng diện tích của xã Tam Hưng là đã đạt trên 500 hecta sản xuất lúa theo hướng an toàn và lúa chất lượng cao và chuyển đổi theo các cái hướng là sản xuất việt gáp và mô hình hữu cơ. Thì hiện nay chúng tôi đang triển khai tiếp tục mở rộng theo cái chương trình là của huyện là sang năm 2023 là xây dựng uh, xã Tam Hưng là đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao chúng tôi tiếp tục xây dựng các mô hình sản xuất nông hữu cơ có chất lượng cao và để, để, để hướng tới việc mà phát triển nông nghiệp của xã tam mừng ngày một phát triển và, và đi lên nâng cao cái giá trị kinh tế cho các hộ nông dân trong toàn trong xã về sản xuất nông nghiệp
10: được thành lập từ năm 2007, hợp tác xã Hoàng Long là một trong những mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mang lại nhiều hiệu quả của huyện Thanh Oai. Thực hiện toàn bộ các khâu từ sản xuất, chế biến, vận chuyển bằng quy trình khép kín, hiện đại, hợp tác xã Hoàng Long đã tạo ra chuỗi thực phẩm an toàn từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng, được đánh giá công nhận sản phẩm ô cốp 4 sao. Hàng năm Hoàng Long sản xuất tiêu thụ hàng nghìn tấn thịt lợn, các sản phẩm từ thịt lợn với giá trị thu nhập 90 tỷ đồng một năm, đem lại lợi nhuận 15 tỷ đồng một năm, giải quyết việc làm cho 30 công nhân với mức lương bình quân là 8 triệu đồng một tháng. Ông Nguyễn Hoàng Long, giám đốc hợp tác xã chăn nuôi Hoàng Long cho biết.
12: Ngoài những cái việc để mà làm uh, những cái an toàn sinh học, thì chúng tôi không ngừng để cải tiến và lắp đặt những cái máy móc trang thiết bị trong cái vận hành uh, của cái kế tiếp của cái chuỗi đó là khâu giết mổ và sơ chế chế biến đầu tư với những cái công nghệ máy móc uh, từ uh, Đan Mạch để đưa vào để chúng tôi vận hành và lấy cái chất lượng để làm hàng đầu và cái chăm sóc khách hàng đó chính là cái kim chỉ nam của chúng tôi để chúng tôi hoạt động xuyên suốt trong cái thời gian và luôn luôn chúng tôi hoàn thiện những cái sản phẩm của mình ngày càng tốt hơn.
10: Để cơ cấu kinh tế tiếp tục duy trì và phát triển theo hướng tích cực, tạo cơ sở vững chắc cho xây dựng nông thôn mới nâng cao, huyện Thanh Oai tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung chuyên canh theo quy hoạch vùng sản xuất, ứng dụng công nghệ cao để mạnh hình thành và phát triển chuỗi sản phẩm nông nghiệp. Theo đó, huyện Thanh Oai xác định rõ một số giải pháp cần tập trung để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Ông Dương Bá Mẫn, trưởng phòng kinh tế huyện Thanh Oai cho biết:
12: Về giá trị thì nó gấp nhiều lắm. Ví dụ như là À, của cái chăn nuôi thì phải gấp uh, 20 lần cái giá trị trồng trọt trồng trồng trồng, trồng lúa. Thế còn là về các cái mô hình trồng lan thì có thu nhập rất cao. Thế còn à, hiện nay thì cơ chế của huyện thì huyện hiện nay thì huyện đang hỗ trợ một số các xã là thực hiện cái mô hình lúa hữu cơ là mỗi xã 10 10 hecta có hỗ trợ là giống này là 50 phần trăm phân vi sinh và thuốc bảo vệ thực vật là 50 phần trăm thì còn cái công tập huấn thì là, là, là hỗ trợ 100% trăm huyện
10: Thanh Oai tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế xã hội phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông thôn Chú trọng để mạnh quy hoạch và đầu tư hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, vùng sản xuất hàng hóa tập trung, huyện cũng tập trung phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các mô hình sản xuất hiệu quả điển hình, mở rộng các mô hình liên kết sản xuất hàng hóa với quy mô lớn xứng tầm, góp phần tích cực trong việc nâng cao đời sống thu nhập cho người nông dân và xây dựng nông thôn mới nâng cao.
1: Thưa quý vị, tiếp tục cập nhật những tin tức quốc tế đáng quan tâm. Một loạt các nước thành viên của OPEC đã ra tuyên bố tự nguyện cắt giảm sản lượng để phòng ngừa những bất ổn trên thị trường thế giới. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho hay nước này sẽ tự nguyện gia hạn cắt giảm sản lượng dầu thêm 500.000 thùng một ngày từ mức sản xuất trung bình vào tháng 2 vừa qua cho tới cuối năm 2023. Đây là lần thứ hai Nga tuyên bố gia hạn chính sách cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ với lần đầu tiên được Phó Thủ tướng Novak công bố hồi tháng 2 năm 2023. Tương tự, Bộ năng lượng Ả Rập Xê Út ra tuyên bố nước này sẽ tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu thô thêm 500.000 thùng một ngày kể từ tháng 5 tới cho đến hết năm 2023. Ả Rập Xê Út khẳng định quyết định cắt giảm sản lượng dầu thô này được đưa ra để phối hợp với động thái từ các nước xuất khẩu dầu mỏ khác và lượng cắt giảm nêu trên nằm ngoài lượng cắt giảm đã được thỏa thuận trong phiên họp thứ 33 ngày 22 tháng 10 năm ngoái của OPEC+. Giống
2: như... Các quốc gia khác, Thủy Sĩ đang phải đối mặt với việc thiếu hụt lao động chưa từng có và người lao động, đặc biệt là giới trẻ, đang tận dụng thế mạnh của mình. Theo một cuộc khảo sát gần đây của công ty kiểm toán BWC, 20% nhân viên ở Thủy Sĩ đã lên kế hoạch tìm việc mới vào năm sau. Văn phòng thống kê liên bang cho biết từ năm 2016 đến năm 2021, xu hướng nhảy việc ở thụy Sĩ đã tăng lên, đặc biệt là ở những người lao động thế hệ Gen Z. Thuật ngữ được dùng để chỉ những nhóm người sinh ra vào khoảng thời gian từ năm 1997 đến năm 2012. Năm 2021, tỷ lệ người lao động chuyển việc là 12,4%, cao hơn mức 12% vào năm 2016. Theo kết quả nghiên cứu được công bố đầu năm nay của tập công ty cung cấp nhân sự đa quốc gia Manpower, hiện có hơn 100.000 vị trí việc làm đang tuyển dụng ở Thụy Sĩ. Tình trạng thiếu lao động chưa từng có này đang làm thay đổi cán cân quyền lực giữa công ty và người lao động. Nhiệm vụ của các nhà tuyển dụng giờ đây không còn là tuyển dụng mà còn là thu hút nhân tài. Xu hướng trên cũng làm thay đổi cách thức tuyển dụng, các công ty không chỉ còn đơn giản là đặt một quảng cáo trên những trang web tuyển dụng. Ông Anthony Capon, giám đốc công ty tuyển dụng Matchapes ở Geneva cho biết, việc viết một lá thư xin việc không còn là điều bắt buộc. Giờ đây LinkedIn trở thành nơi mà các công ty đang có nhu cầu tuyển dụng, có thể dễ dàng tìm được nguồn nhân lực phù hợp với chi phí phải chăng?
1: Doanh số bán lẻ ở Thụy Điển giảm mạnh nhất trong tháng 3 do lạm phát và chi phí đi vay tăng cao tiếp tục siết chặt khả năng chi tiêu của người tiêu dùng nước này. Các nhà kinh tế cho biết Thụy Điển đang trải qua một trong những thời kỳ suy thoái kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của nước này, với tỷ lệ lạm phát thuộc hàng cao nhất châu Âu và cao nhất bên ngoài Đông Âu. Quốc gia này cũng chứng kiến sự sụt giảm nghiêm trọng trong lĩnh vực bất động sản, với giá nhà giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm, trong khi chi tiêu của người tiêu dùng giảm mạnh do khủng hoảng chi phí sinh hoạt. GDP của Thụy Điển đã giảm 0,5% trong 3 tháng cuối năm 2022, cho thấy quốc gia này đã bước vào thời kỳ suy thoái.
2: Cơ quan thống kê Thụy Điển cho hay có 537 trẻ em được các bà mẹ trên 45 tuổi sinh cho năm 2022, trong khi cùng năm có 410 ca sinh của các bà mẹ từ 19 tuổi trở xuống xu hướng này là kết quả của việc tăng khả năng tiếp cận các biện pháp tránh thai giúp phụ nữ kiểm soát tốt hơn vấn đề sinh sản và kế hoạch hóa gia đình nên số lượng mang thai sớm ở thủy điển đã bắt đầu giảm ngoài ra nhiều phụ nữ muốn ổn định kinh tế trước khi sinh nên ngày càng có nhiều người chọn sinh đẻ muộn hơn bên cạnh đó các phương pháp điều trị y tế cho phép mang thai ở tuổi cao hơn cũng đang làm thay đổi tuổi thai sản trung bình ở thủy điển hiện tại phụ nữ lớn tuổi mang thai đang là xu hướng phổ biến ở khu vực bắc âu
1: Thưa quý vị và các bạn, phát triển đời sống vật chất được nâng lên, con người lại càng quan tâm tới vấn đề an toàn chất lượng môi trường sống, mà trong đó nông nghiệp là một trong những lĩnh vực tạo ra sản phẩm có tác động trực tiếp tới sức khỏe của con người. Chính vì vậy, sản xuất nông nghiệp sạch đã và đang trở thành xu thế của ngành nông nghiệp Việt Nam.
13: Xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, với khoảng 250 hecta canh tác, trong đó có 15 hecta sản xuất theo quy trình Việt Gáp, với 1.200 hộ tham gia trực tiếp sản xuất. Hiện Văn Đức là vùng trồng rau theo tiêu chuẩn an toàn lớn nhất của thành phố Hà Nội tham gia chương trình ô cốp mỗi xã một sản phẩm từ năm 2019 hợp tác xã Văn Đức được ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp chứng nhận sản phẩm ô cốp 3 sao 4 sao cho các loại rau súp lơ cải chua mướp đắng cải thảo đậu đỗ các loại vào thời điểm bình thường trung bình mỗi ngày hợp tác xã rau Văn Đức cung cấp ra thị trường khoảng 40 đến 50 tấn rau các loại trong số đó khoảng 70% sản lượng được tiêu thụ tại hệ thống siêu thị và các chợ đầu mối trên địa bàn thành phố, số còn lại tiêu thụ tại các tỉnh lân cận. Đây có thể nói là một trong những đơn vị sản xuất nông nghiệp hiếm hoi của Hà Nội có thể làm tốt cả khâu sản xuất an toàn và linh hoạt trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm. Có được kết quả này, không thể không nhắc đến sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với hoạt động của hợp tác xã. Ông Trần Xuân Diệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Đức cho biết. Đối
12: với cái thương hiệu giao an toàn Văn Đức, thì chúng tôi cũng đã xây dựng qua rất nhiều năm bởi vì để đạt được cái thương hiệu này thì cũng phải báo cáo các đồng chí là nó, nó quá, quá trình mà nó cũng rất là gian lang. À, về vấn đề tổ chức sản xuất thì đấy chúng tôi cũng đã kiến nghị với thành phố rồi với huyện để quy hoạch vùng rồi đầu tư hỗ trợ hạ tầng để người dân tin tưởng trong cái việc sản xuất do an toàn. Cái vấn đề thứ hai là hiện nay thì thành phố cũng đang có những cái cái chủ trường hỗ trợ cho cái vùng rau này. Nên cũng khuyến khích được bà con nhân dân là duy trì và phát
13: triển sản xuất. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, cộng với định hướng đúng đắn của Ban lãnh đạo Hợp tác xã, Giao Văn Đức đã có kết quả thành công đáng ghi nhận. Hợp tác xã Giao Văn Đức đã quy hoạch và triển khai sản xuất nông nghiệp bài bản theo mô hình kiểm soát, quản lý theo chuỗi khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ thực hiện mô hình kiểm tra cộng đồng, áp dụng hệ thống đảm bảo có sự xuất nguồn gốc PGS trong sản xuất rau an toàn. Qua đó, các sản phẩm rau của Hợp tác xã Văn Đức luôn được giám sát chặt chẽ, từ khâu chọn giống, chăm sóc đến thu hoạch, đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng. Nhiều loại rau của Hợp tác xã Văn Đức đã được đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu Trí tuệ. Hợp tác xã cũng là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, giám sát chất lượng và đứng ra bao tiêu sản phẩm cho bà con. Với quy mô sản xuất rộng lớn để giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất rau ngay tại ruộng, Hợp tác xã đã lập sơ đồ theo nhóm, phân theo từng khu vực cánh đồng, hệ thống đảm bảo này giúp chứng thực cho người sản xuất dựa trên sự tham gia tích cực của các bên liên quan, người tiêu dùng, công ty phân phối, cơ quan quản lý nhà nước và các đối tượng quan tâm khác. Tất cả khâu trồng chăm sóc thu hoạch rau đều có sự giám sát của các tổ trưởng và cán bộ của trạm bảo vệ thực vật huyện. Ngoài ra, chính quyền xã và lãnh đạo hợp tác xã cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát định kỳ hoặc đột xuất các hoạt động sản xuất chăm sóc cây rau của các thành viên trong nhóm theo quy định về an toàn thực phẩm của nhà nước, đặc biệt là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, kiểm tra nhật ký sản xuất để bảo đảm sản phẩm an toàn thực phẩm theo quy định. Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Văn Đức huyện Gia Lâm cho biết,
11: sản xuất rau trọng điểm của thành phố được các cấp các ngành hết sức được quan tâm. đặc biệt là uh, thành phố thì có chỉ cục bảo vệ thực vật. Thông qua thì uh, rồi là sở nông nghiệp, huyện Long, uh, rồi là huyện thì ủy ban du huyện bộ y tế, huyện Long, và trọng trong đó bảo vệ thực vật. Đây là những đơn vị uh, liên quan mà với cái tình hình sản xuất để phối hợp tổ chức thực hiện cái vấn đề sản xuất uh, rau bà con. thì chúng tôi hiện nay thì uh, với diện tích 250 ha thì 200 ha đã được chứng nhận là vùng rau sản xuất an toàn và 26,9 hectare là rau việt gáp. Chúng tôi hình thành lên cái việc mà quản lý chỉ đạo giám sát quá trình sản xuất của bà con. Chúng tôi hình
13: các khu vực, các khu đồng mà đã được quy hoạch sản xuất rau để mà giám sát chỉ đạo nhân dân trực tiếp trên đồng ruộng hàng ngày. Để giải quyết tốt vấn đề đầu ra, Hợp tác xã đã tổ chức kế hoạch sản xuất rất cụ thể cho bà con xã viên. Cùng với đó, Hợp tác xã còn thực hiện ký hợp đồng trực tiếp với các doanh nghiệp tiêu thụ mà không qua bất kỳ bên trung gian nào, nhằm tăng lợi nhuận cho các đại lý và giảm giá thành cho người tiêu dùng qua đó hợp tác xã đã cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho xã viên tạo sự thu nhập ổn định để bà con yên tâm canh tác với quy mô sản xuất rộng lớn để giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất rau ngay tại ruộng hợp tác xã đã lập sơ đồ theo các nhóm phần theo từng khu vực cánh đồng bên cạnh đó hợp tác xã cũng đã thực hiện mô hình kiểm tra cộng đồng kiểm tra chéo áp dụng hệ thống đảm bảo có sự truy xuất nguồn gốc trong sản xuất rau an toàn Ông Nguyễn Văn Minh, giám đốc hợp tác xã Nông nghiệp Văn Đức huyện Gia Lâm cho biết.
11: Khách hàng khi mà uh, mua các cái sản phẩm của chúng tôi cung cấp vào hệ thống siêu thị thì chúng thấy là cần cái là chi xuất các cái nguồn gốc thì chúng tôi đây đã có những cái tem chi xuất này. Khách hàng chỉ cần đưa vào đó quét mã QR là sẽ ra các cái uh, 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 quy trình cho các cái sản xuất của Văn Đức để mà thấy được là cái cái việc về chất lượng sản phẩm được khẳng định. Uh, trên các cái sản phẩm rau mà khi cung cấp vào đây đã được uh, Kiểm rất là chặt chẽ được Chị như vậy mà cái sản phẩm rau tôi đưa được vào hệ thống này đã được người tiêu dùng đánh giá rất là cao.
13: Hệ thống này đảm bảo chứng thực cho người sản xuất dựa trên sự tham gia tích cực của các bên liên quan. Tất cả các khâu trồng chăm sóc thu hoạch đều có sự giám sát. Nhờ đó Văn Đức đã tạo được thương hiệu riêng trên thị trường, trở thành niềm tự hào của những người nông dân nơi đây. Chính vì có điểm khác biệt là công tác giám sát thành viên và nhân dân trong việc thực hiện quy trình sản xuất rau an toàn, rau việt gáp, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón để vệ sinh đường ruộng theo đúng quy định, mà thương hiệu rau Văn Đức đã tự tin khi đưa vào hệ thống phân phối lớn, phân phối theo chuỗi với các điều kiện tiêu chuẩn rất khắt khe. Một trong những khách hàng tiêu thụ lớn sản phẩm rau an toàn Văn Đức đó chính là chuỗi siêu thị Big C, một trong những điểm mua sắm được tin cậy của người tiêu dùng. Ông Nguyễn Văn Minh, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Văn Đức huyện Gia Lâm cho biết.
11: Thì, thì chúng tôi cũng có liên kết với một số các hệ thống à, Ví dụ như Bixi, à, Eon rồi là Metro Đây là những hệ thống siêu thị cung cấp cho thị trường Hà Nội rất là lớn Thì, thì chúng tôi đánh giá là các hệ thống siêu thị cũng đều có sự phối hợp và Liên kết với Văn Đức thì rất là tốt à, Tạo điều kiện cũng như là giải quyết cái đầu ra cho bà con Và đặc biệt là chúng tôi đánh giá là hệ thống Bixi Là một cái hệ thống có những cái chính sách ưu đãi Có những cái việc mà liên kết với Văn Đức để tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân rất là
13: tốt nếu không tính đến những khó khăn hạn chế bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19, thì trung bình sản lượng rau Văn Đức mỗi năm đạt từ 35.000 đến 37.000 tấn, doanh thu đạt từ 550 đến 600 triệu đồng một hectare một năm, đảm bảo thu nhập ổn định cho bà con nông dân yên tâm sản xuất. Thêm vào đó, từ khi được thành phố cấp chứng nhận sản phẩm ô cốp 3 sao, 4 sao cho 8 loại rau gồm bắp cải trắng, lơ xanh, lơ trắng, cải thảo, đậu trạch, cải ngọt, múp đắng, thì hàng nghìn hộ dân tại Văn Đức, Vùng sản xuất rau lớn nhất của Hà Nội cũng phấn chấn hơn hẳn. Bà con rất yên tâm trong việc sản xuất rau theo đúng quy trình. Sau tiêu chuẩn Việt Gáp, đảm bảo chữ tín cho thương hiệu, nắm được những yếu tố này, ban lãnh đạo hợp tác xã và chính quyền địa phương cũng luôn sát sao và đồng hành cùng bà con để duy trì và phát triển vùng rau có tiếng của thủ đô ngày một lớn mạnh hơn. Ông Trần Xuân Diệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Đức cho biết.
12: Trong những cái chương trình của đảng bộ, rồi kể cả họp tri bộ, thì chúng tôi cũng có những cái chỉ đạo để làm sao có cái tuyên truyền uh, nhân dân thực hiện tốt cái vấn đề sản xuất rau an toàn
13: ứng dụng công nghệ cao chi xuất nguồn gốc rõ ràng quét mã qr sản phẩm đều là những yếu tố cần thiết để hướng đến phát triển một nền nông nghiệp sạch hay một xu thế tất yếu để có thể tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Trong xu thế tất yếu này, đã có rất nhiều các doanh nghiệp Việt Nam tìm cho mình hướng đi để thích ứng với yêu cầu mới của thị trường và thay đổi tư duy, thay đổi cách làm để tạo hướng đi mới từ khâu sản xuất đến phân phối phát triển sản phẩm như ở Hợp tác xã Rau An Toàn Văn Đức. Có thể coi là một điển hình tốt cần nhân rộng hơn nữa trong ngành nông nghiệp thủ đô. Với các lĩnh vực như chăn nuôi và trồng trọt để tạo ra được những giá trị gia tăng hiệu quả nhất cho sản phẩm và quan trọng hơn cả là dần tạo nên một hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn để cung cấp cho thị trường tiềm năng hơn 8 triệu dân của thủ đô với nhu cầu ngày càng tăng cao theo sự phát triển của kinh tế xã hội.
2: Tiếp nối chương trình truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay, xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thư giãn với giai điệu của ca khúc Những cung đàn tình yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An do ca sĩ Đan Trường và Mỹ Tâm trình bày.
7: Bao ngày qua cũng cho xa vời, Thôi đánh xa nhau người hỡi Mưa về đêm trắng đêm mình ai với nơi sâu Đời đưa bước chân em về đâu Nhớ hay là thương hay là những vân vương chưa rời Nay mình dính ta một lỗi Đâu rồi em ái tay cầm tay những tháng ngày Nào, nào đâu, đâu biết buồn vui, vui, vui ngày mai oh. na, 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 na. Tình yêu dấu sắc xưa những ngày em đến trên đời từ san đến bên tôi hơi người yêu dấu. Một bài ca tôi hát về một người xa vắng, còn lại còn riêng tôi, tôi những nỗi buồn. Như em về trên phố áo trắng như mây trời, tôi ngắm em cười hồn nhiên hạnh phúc như câu chuyện thần tiên. Một tình yêu tôi nhớ vì đây không như mơ, tình mình, mình lung linh như, đàn. như cung đàn. qua cùng cho xa vời thôi đánh xa, xa nhau, nhau người hỡi. mưa về đêm trắng đêm mình ai vui nỗi sầu đời đưa bước chân em về đâu nhớ hay là thương hay là những vấn vương chưa rời nay mình gì ta một lối đâu rồi em ơi tay cầm tay những tháng ngày nào, nào đâu, đâu biết buồn vui, vui ngày mà nà, na Yêu dẻo rất xưa những ngày em, em đến, đến chưa đời, đời từ sáng đến với tôi người yêu dấu một bài ca tôi hát về một người xa vắng còn, còn lại riêng tôi những nỗi buồn như em về trên câu áo trắng như mây trời từng tháng à, em cười hôn nhau hai phút như câu chuyện thần tiên một tình yêu tôi nhớ vì đây không như mơ tình mình lung linh, linh nhưng cũng đàn những công đàn tình yêu réo rất xưa những ngày em, em đến chưa đời, đời từ sáng đến với tôi người yêu dấu. Một bài ca tôi hát về một người xa vắng còn lại riêng tôi những nỗi buồn nhớ em về trên phố áo trắng như mây trời tôi ngắm em cười hôn nhiên hạnh phúc như câu chuyện thân tiênÔ tình yêu tôi nhớ vì đây không như mơ tình mình lung linh những cung đàn
2: Quý vị tới đây thì thời lượng của Truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng đã hết. Quý tính giả hãy ghi nhớ số điện thoại của chúng tôi là 024-3773-6688 và fanpage FM96 Thời sự Hà Nội cũng như đồng hành cùng với Truyền động Hà Nội buổi chiều trong khung giờ quen thuộc từ 16 đến 18 giờ. Còn bây giờ thì Quang Minh và Phương Nga thân mến cho tạm biệt.
15: ba lô trên lưng mang theo nhánh lan rừng có người chiến sĩ áo vương bụi đường xa đi giữa dòng người qua phố phường đông vui nhánh lan rừng đã nở nhưng cánh hoa trắng xinh lung linh trong ánh nắng hoa tươi như nụ cười trên đôi môi của anh nhớ lúc chiến đấu khi dừng chân bên bờ suối vắng thấy nhanh lăn rừng la vẫn xanh trên cành cháy khô gởi lên lời hát trong tâm tư người lính trẻ gió mưa không phai tàn loài hoa trắng phong la. a tam yên nghe dòng suối hát lấy nhanh lan rừng khoe với nhau khi nào nỡ hòa dù cho đời linh chính chiến qua nhiều gian khổ vẫn hẹn ngày về trọn vẹn bao ước mơ về thăm thành phố náo nước mùa xuân ba lô trên lưng đơn sơ nhanh lan rừng với quà biên giới anh sẽ tặng người thân anh mắt nụ cười quên tháng ngày xa xôi chúc anh người lính trẻ xuân đến muôn ý thơ xuân vui trong mơ ước như hoa kia vẫn nở bên nhánh lan dừa nhanh lan rừng la vẫn xanh trên cành cháy phố cười lên lời hát trong tâm tư người lính trẻ gió mưa không phai tàn loài hoa trắng phong lan những lúc tiếng súng đã tạm yên nghe dòng suối hát lấy nhanh lan rừng khoe với nhau khi nào nỡ hòa dù cho đời lính trẻ Chen qua nhiều gian khổ vẫn hẹn ngày về trọn vẹn bao ước mơ về thăm thành phố náo nước mùa xuân ba lô trên lưng đơn sơ nhánh lan rừng với quà biên giới anh sẽ tặng người thân ánh mắt nụ cười. Quên tháng ngày xa xôi, chúng anh người lính trẻ xuân đến muôn ý thơ, xuân vui trong mơ ước như hoa kia vẫn nở bên nhánh lan rừng. Chúng anh người lính trẻ xuân đến muôn ý thơ, xuân vui trong mơ ước như hoa kia vẫn nở. Hãy